0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von Appscale. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Corby von den Scissor Brothers. Hi. Moin. Korbi, 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 was geht? Lange Anreise, wie geht's dir?
2: Ja, so lang war sie ja nicht. Ne? Zweieinhalb Stunden, Deutsche Bahn, ich muss ja heute mal äh, eine Lanze brechen für die Deutsche Bahn. Sie ist nur sieben Minuten zu spät gekommen und es hat alles wunderbar funktioniert.
1: Selbst WLAN hat geklappt, unglaublich. Ja,
2: ich habe aber sicherheitshalber auch mein eigenes WLAN zurückgegriffen. <lacht> Na gut. Aber es, es hat tatsächlich gut geklappt, dass ich da mal äh, gut mit anreisen konnte und mit arbeiten konnte.
0: Freut uns sehr, dass du hier bist. Wir haben heute ich echt auch. mal wieder, wir haben es erstmal Mal wieder seit langem einen Kunden von uns wieder hier sitzen und äh, man könnte natürlich denken von wegen so, hm, wer ist es denn? Sagen wir einen Partner. Wir ein sind pa ja Partner, keine so. Kunden. Ist so. Das ist wirklich ein sehr partnerschaftliches
2: Verhältnis. Kunden sind es erst dann, wenn wir kündigen. <lacht>
0: Das Ding ist, du bist ja noch so ein bisschen so im Hintergrund unterwegs. Die meisten Legenden werden dich vielleicht noch von früher kennen, äh, aber jetzt so, du bist ja nicht so der, der klassische LinkedIn-Entrepreneur von den Sizzle Brothers, äh, den man überall sieht. Deswegen stell dich doch vielleicht einfach einmal kurz selber vor.
2: Nee, der hat Bartwuchs und eine Brille.
0: Oder <lacht> ist Julian. Ganz genau. Aber stell dich gerne mal kurz vor, äh, was ihr macht, wo du herkommst. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
2: Jo, also ich bin Corby von Sizzle Brothers, eigentlich Corbinian, aber das ist für die meisten Leute irgendwie relativ schwer auszusprechen. Und äh, da hat sich dann irgendwann mal der Name Corby, zumindest in diesem Umfeld, äh, etabliert. Und ja, wir sind die Sizzle Brothers. Unser Unternehmen gibt es tatsächlich dieses Jahr 2024 äh, zehn Jahre, also zum Ende des Jahres äh, zehn Jahre. Und alles ist wie so schön, wie sagt man so schön, immer aus einer Schnapsidee entstanden. Allerdings ohne Schnaps, sondern äh, ja einfach so entstanden, ohne dass wir anfänglich das Ziel hatten, das als Unternehmen zu betreiben, sondern einfach nur Spaß an der Freude und nebenbei was machen. Und wir sind mittlerweile äh, vier Jungs aus Hannover, haben dort unseren Hauptsitz, haben dort unser Büro, haben dort unseren ganzen Bereich, wo wir unsere YouTube-Videos machen, wo wir unseren Podcast machen, wo wir unseren Content produzieren, wo wir die ganz langweilige Büroarbeit machen, die 80% Prozent unserer Zeit ausmacht, <lacht> die aber nie einer sieht. Und ja, da findet ja die ganze Magic rund um Sizzle Brothers statt. Ähm, bei uns dreht sich alles um das Thema Food, Grillen, Barbecue, und das Witzige daran ist, ich bin derjenige, der kein Fleisch isst. <lacht>
1: Stark. Äh. Ich sag ja? dir gerne, Moritz. Meine Stimme macht heute noch, macht noch, noch einen kleinen Abgang. Ja, gar kein Problem, dafür sind wir ja da.
0: Ich kann auch Bauchreden im Zweifel <lacht> Ich jetzt stelle die Frage am Ende selber. Jetzt ist es ja schon so ein bisschen so, dass der ein oder andere sich vielleicht so ein, euch ein bisschen kennen wird, ähm, aber ihr seid ja, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich zu viert. Genau. Vielleicht sagst du mal kurz, wie das alles vielleicht damals äh, vor zehn Jahren, 2014 angefangen hat. Ähm, ist ja schon eine komplett andere Zeit gewesen, äh, wie es jetzt ist. Also, ihr habt ja auch äh, verschiedenste, verschiedenste Bereiche, die es abdeckt, ihr habt jetzt auch noch einen eigenen Onlineshop und sowas, der ja auch ziemlich gut läuft. So, fang vielleicht mal ganz vorne an, wer ihr überhaupt seid und wie das überhaupt angefangen habt und vielleicht auch, wo ihr euch überhaupt erkennt.
2: Ja, also angefangen hat das Ganze, ähm, wie schon gesagt, so irgendwie auch Spaß. <lacht> Julian und ich haben zusammen damals die Ausbildung gemacht. Äh, Julian im vertrieblichen Bereich, ich im Mediengestalterbereich. Und äh, Julian und ich hatten eigentlich schon diese ganze Zeit immer überlegt, dass man nebenbei noch irgendwas machen kann und sich irgendwas aufbauen kann. Äh, Julian ist dann erst immer der, der auch viele Ideen mit reingebracht hat, äh, ich viele Sachen dann auch mit umgesetzt habe und mir meine Gedanken dazu gemacht habe. Und äh, witzigerweise waren da sogar mal eine Sache dabei, die wir als Idee hatten, die Jahre später, also ich glaube vor zwei oder drei Jahren war das tatsächlich erst, äh, mal bei der Hülle der Löwen waren. Also das äh, wahrscheinlich ist die Idee einfach dann so ähnlich gewesen, dass es sich dann ja, logisch war, dass das irgendwer mal gemacht hat. Da ging es um Werbung auf LKWs. Und, äh, ah, mit dass diesen man Dingern hinten dranhängen und sowas. Ja ne? genau und e wir hatten halt damals die Idee, dass man das Ganze einfach mit, mit Planen ganz klassisch macht und zum Beispiel für große Events oder sowas dann einen LKW, der durch ganz Deutschland fährt, ähm, ja den nutzen kann, um dort entsprechend für Firmen Werbeplätze anzubieten. Und ja, solche Ideen hatten wir halt irgendwie immer und äh, irgendwann kam Julian dann auf mich zu und hat gesagt, hier, Korbi, bau mir mal ein Logo. Und das ist auch immer das, was wir so sagen, also Sizzle Brothers hat damit angefangen mit, bau mir mal ein Logo. Und äh, Hintergrund war, dass er mit seinem besten Freund Hannes ähm, ja, für sich entdeckt hat, okay, ich grill jetzt ganz gerne und ich möchte einfach das, was ich so als Grillergebnis habe, Möchte ich ganz gerne irgendwie dann aufschreiben und so einen kleinen Online-Blog machen und das dann einfach dokumentieren, ganz klassischen Rezept niederschreiben. Und da ich halt gelernter Mediengestalter bin, Webseiten basteln kann, äh, ein Logo basteln kann und also ein Zip und Zap, hat er mich dann ins Boot geholt, habe ich, hab ich ein Logo gebastelt und das Ganze hat damals noch, da habe ich noch äh, Fleisch gegessen, beim Mettbrötchen bei mir äh, auf, meiner, auf meiner kleinen Terrasse da stattgefunden. Und so hat das Ganze dann irgendwie begonnen. Also das waren dann Hannes, Julian und ich. Mhm. Hannes habe ich dadurch halt kennengelernt, weil Hannes und Julian kennen sich wiederum seitdem die beiden, oh, lass mich lügen, ich glaube 13, 14 oder sowas sind, haben zusammen Angelschein gemacht. Also das sind halt Best, Best Buddies und ja, dadurch äh, habe ich dann auch Hannes kennengelernt und dementsprechend kennen wir uns dann halt auch jetzt seit ja, über zehn Jahren. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Dann begann das Ganze als ganz klassischer Online-Blog, wo wir dann die Rezepte und sowas online gestellt haben.
0: War auch eine richtig geile Seite. Ich habe ja, hab mich in der Vorbereitung mal wirklich auch so durch, durch eure Videos von vor acht Jahren oder so durchgeklickt. Da war, war ja immer beim Einspieler auch, glaube ich, so eure Seite, euer Blog zu sehen, wow, wirklich, Legende, ja, einfach wirklich.
2: geil. Der war funktional. Ja. Aber damals war die Welt noch,
0: natürlich ja, noch mal genau. anders. Ne? Aber einfach so also, spannend zu sehen, wie sich das dann auch irgendwie einfach so transformiert so ein bisschen. Ne? Ja, definitiv.
2: Also ich habe auch noch alle Entwürfe, die ich mal irgendwann gemacht habe, die rund um Sizzle Brothers waren, habe ich alles auf, äh, aufgehoben und gucke mir das immer noch mal gerne an und denke mir dann auch mancher, ein Glück ist das nicht mehr so. <lacht> <lacht> Weil, äh, ja logisch, das entwickelt sich halt alles weiter, man äh, entwickelt seinen Stil weiter, das, das kennt ihr ja selber wahrscheinlich auch bei euren Kunden, ja. das, das, was vielleicht vor zwei Jahren war, wo die auch sagen, oh Gott, oh Gott, das können, kannst du so gar nicht mehr machen. Und so war es natürlich bei uns auch. Und ja, nachdem wir das Ganze dann anfänglich als Blog gemacht haben, ja.
0: Wie lange war das so? Zwei Jahre oder was? So ungefähr? Nee, das
2: ging relativ schnell tatsächlich. Also 2000, Ende 2014 mhm. haben wir das Ganze äh, dann gestartet und den Blog gestartet. Und 2015 müsste es gewesen sein, im April 2015, haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen das Ganze mal äh, Videoformat. Und da waren dann vorrangig Hannes und Julian äh, ja. vor der Kamera und das ist bis heute noch so. Weil ich aber auch einfach der Mensch bin, ich bin gerne im Hintergrund aktiv ähm, und... Ja, muss, bin ich so die Rampensau, sage ich mal so. Also ich, äh, ich bin gerne ab und zu mal dabei, aber <lacht> äh, den Fokus, den überlasse ich doch dann den beiden. Was man nämlich auch fairerweise sagen muss, die beiden sind perfekt aufeinander eingespielt. Also die ja. manchmal sage sag ich auch so gerne wie so ein altes Ehepaar, aber im besten Sinne, ähm, weil die beiden kennen sich wirklich in- und auswendig. Die wissen ganz genau, wenn der eine das sagt, wissen sie ganz genau, was sie dann äh, zu beenden haben. Und das ja. funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch teilweise so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, so gerade der ersten Jahre, dass die beiden einfach super gematcht haben miteinander und auch noch bis heute matchen. Und ja, ab und zu sind dann aber natürlich auch die Folgen dabei gewesen, wo ich dann auch mit dabei war. Aber so durch YouTube ist das Ganze dann immer größer geworden. Man hat verschiedene Kontakte kennengelernt. Man hat äh, das immer mehr als Business begriffen. Und es war aber trotzdem auch in der Zeit, äh, also wir haben es ja also erst seit 2000 20, also sechs Jahre später, haben wir es ja erst in der Vollselbstständigkeit gemacht. Und bis dahin war es alles immer noch nebenbei. Und ich sag mal so, bis 2018, 19 war es auch immer noch so, okay, das ist auch nur ein Nebenbei-Ding. Und das war gar nicht so mit dem Fokus dass man das wirklich als Hauptberuf macht, sondern das hat sich dann einfach so entwickelt, weil man einfach immer mehr Möglichkeiten sich erarbeitet hat, weil man interessante Leute kennengelernt hat, weil man in der Reichweite gestiegen ist ja, und so ist das Ganze dann halt immer größer geworden und vielleicht ist auch genau das irgendwie so ein bisschen dieses Erfolgsgeheimnis dass wir das nie wirklich machen, als Business machen wollten, sondern dass es da so aus dem Geschäftsinn -Sin heraus eher, ja, genau. so ein
0: bisschen so einfach Hobby und hey cool, wir können es jetzt monetarisieren, was ein lustiger Zufall? Ja genau,
2: also wir haben ja. nicht dieser klassische Gründergedanke, wie es mhm. heute bei vielen Unternehmen oder bei einigen Unternehmen ist, kann man ja auch nicht mal über einen Kamm scheren, aber es gibt ja doch durchaus genug Unternehmen, die sagen, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, mit dem ganz klaren Ziel, dass ich das in fünf Jahren verkaufe. Mhm. Und sowas hatten wir halt äh, nicht als irgendwie Hintergedanke und vielleicht ist genau das das, warum das so funktioniert hat, wie es funktioniert. Und bis heute, toi toi toi, funktioniert.
0: Ja, sehr, sehr. geil. Äh, wie, also, ihr seid ja dann aber so gesehen, da fehlt ja noch der vierte, der Alex. Genau. Wann kam der dann so ungefähr mit dazu?
2: Mhm, Alex haben wir tatsächlich auch, äh, Julian und ich, durch die Arbeit kennengelernt. Also ja im gleichen Unternehmen gearbeitet wie Julian und ich. Und wie alt bist
0: du kurz zum Reinschmeißen? Wenn ja, was? ich bin
2: äh, witzigerweise der Älteste bei uns. Äh,
0: so. 36. Krass.
2: Und äh, Julian ist 35 und Alex und Hannes müssten 34 sein oder werden. 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 Ja. ja, das haben wir ja 24. Ja. ja. Und Alex haben wir, wie gesagt, bei der Arbeit auch mit kennengelernt. Alex ist gelernter Kameramann und das hat natürlich ja, dann wunderbar gematcht, äh, dass er dann bei uns auch mit reinkommt. Und das ist auch allgemein das Witzige bei uns, dass wir vier sind so unterschiedlich in der ja, so unterschiedlich eigentlich im, in der Idee, in dem Auftreten, in dem, was, wir, was unsere Vergangenheit angeht. Auch einfach Aber, so voll im Sein, ne? Also so yeah, jeder genau. ist
0: so, also ja. wir kennen euch alle vier ja schon mal, alle mal irgendwie so gesehen, das ist schon bemerkenswert, wie unterschiedlich ihr einzeln seid, aber wie harmonisch ihr seid
1: im Gesamtkontext. Ist. So eine, eine Gruppe, die man auf jeden Fall gut nachvollziehen kann. Ja genau,
2: also bei uns ist es ja tatsächlich auch, das ist, könnt ihr nachvollziehen wahrscheinlich, das ist ja wie in einer Familie. Man sieht sich häufiger als eine der Family, ja. man hat viele Events, die man dann noch am Wochenende macht oder ist mal auch mal äh, zusammen im Urlaub, was dann aber auch teilweise Arbeit ist. Und dann ist es ganz normal, wie bei einer Family auch, du streitest dich, du weißt aber auch ganz genau, okay, du musst dich auch wieder zusammenraffen und du kannst nicht irgendein Problem aus dem Weg gehen, wie es vielleicht im normalen Arbeitskontext ist, dann sagst du ja, okay, der Kollege ist halt scheiße. Hm. Ach nee, keine Fäkalworte.
1: Oh, oh, oh. <lacht> darfst du sagen, ist okay. <lacht> ähm,
2: nee, der Kollege ist halt scheiße, dem gehe ich jetzt aus dem Weg. Ähm, das kannst du halt in dem Kontext einfach nicht machen. Das ist genauso bei euch auch. Ja. Wenn ihr euch hier irgendwie meine Haare habt, dann müsst ihr diesen Konflikt klären. Und ich glaube, das ist, ähm, da lernt man auch privat, also für seine Persönlichkeit extrem viel dazu. Und... Äh, ja, ich glaube, das macht es dann aber auch bei uns auch wiederum aus, dass, dass diese vier verschiedenen Charaktere so aufeinandertreffen und jeder so seine Stärke hat. Und witzigerweise halt auch jeder irgendwie unbewusst diese unterschiedlichen ähm, ja, Eigenschaften mit reingebracht haben. Wie gesagt, Alex Kameramann kennt sich dementsprechend perfekt für aus, was, äh, was all unseren ganzen Kamerakontext angeht. Er weiß, wie man das Studio ausleuchtet, er weiß, welche Einstellungen an der Kamera gemacht werden müssen. Er hat jahrelang beim Fernsehen gearbeitet, weiß, wie der Schnitt entsprechend sein muss. Und Julian ist äh, gelernter Vertriebler, das ist natürlich perfekt für alle Kooperationsdeals, für mhm. irgendwelche Verhandlungen mit, mit anderen Unternehmen. Ähm, ich bin gelernter Mediengestalter, dementsprechend ist mein Fokus voll auf dem, dem Thema Webseite, deswegen arbeiten wir ja auch so viel zusammen. Ähm, und Hannes, das ist eine richtig krasse Eigenschaft, finde ich, Hannes kann sich in alles einlesen. Also wenn ihn ein mhm. Thema interessiert oder vielleicht auch mal nicht interessiert, also auch solche nervigen Themen wie irgendwie ein Anwalt oder so, also wenn du irgendwelche anwaltliche Beratung brauchst oder sowas, Hannes kann sich da einlesen und weiß danach richtig gut Bescheid darüber und deswegen macht er bei uns zum Beispiel auch die Buchhaltung und diese vielen unterschiedlichen Eigenschaften matchen halt wunderbar zusammen, sodass das Ganze so funktioniert, wie es funktioniert.
1: Das ist schon sehr stark. Das, das klingt einfach zu schön, um wahr zu sein, <lacht> wenn man das runter, so runtergebrochen hat. ist halt immer, immer schön, so eine Geschichte wird natürlich von, von hinten herauf erzählt, deswegen wirkt das jetzt natürlich perfekt so harmonisch, ähm, aber das dann einfach so gefunden zu haben, ist halt eine sehr, sehr coole ja. Sache. Ja, logisch. Und vor allem auch
0: einfach so übertrieben lange einfach schon. Ne? Ja. Also wenn man ja. sagt, zehnjähriges Jubiläum, da warst du 26, als du das angefangen habt. Wie verrückt muss das sein, wenn man irgendwie auf einmal steht und sagt, irgendwie mit 36 feiere ich irgendwie so ein zehnjähriges Jubiläum von meiner Firma? Das ist voll verrückt.
2: Ja, definitiv. Also ich bin auch immer einer, der versucht, das sehr reflektiert zu sehen. Also der sich dann auch mal die Zeit nimmt. Und äh, also das war gerade so über diese krasse Corona-Phase auch so, weil da natürlich auch privat vieles dann mit reinkam. Ähm, aber da haben wir halt in der Zeit auch viele äh, spannende Leute kennengelernt, ähm, viele Möglichkeiten bekommen. Und da war es für mich ganz wichtig, auch einfach mal Stopp zu sagen und zu mhm. sagen, okay, ich versuche das Ganze jetzt mal zu reflektieren und das nicht als selbstverständlich zu erleben, was hier so alles passiert. und äh, Sondern auch mal wirklich zu sehen, was steckt da alles an Arbeit, was steckt da alles an Verzicht drin. Ähm, Gerade die Zeit, als wir noch äh, parallel alle einen festen Job hatten, das vergisst man dann nämlich auch relativ schnell, weil das waren Tage, da hast du, hast du halt einfach nur gearbeitet, dann bist zur nächsten Arbeit gefahren, bist nach Hause gekommen, hast vier, fünf Stunden gepennt und ja. dann hast du wieder weitergearbeitet. Mhm. Also das ist halt immer so das, was dann ja, auf der anderen Seite nicht gesehen wird. Genauso, das, was ich eingangs gesagt habe, 80 unserer Arbeit ist langweilige Büroarbeit. Also, ist das ist halt So ein bisschen
0: wie bei der Polizei. So, man ist 20 auf Streif und 80 sitzt halt so irgendwie vorm Computer und muss ja, wahrscheinlich ja. das Tippzeug machen. Ja,
2: aber ich glaube, da ist unsere Büroarbeit noch ein bisschen cooler.
0: Ja, das ist ein geileres <lacht> Thema. Mir ist mir halt irgendwie so eingefallen, ja. dass es halt schon viele so Sachen gibt. Man hat halt immer so, man denkt sich halt einfach so, Alter, die müssen so ein geiles Leben haben und sonst irgendwas. Die chillen wahrscheinlich die ganze Zeit. Und irgendwie im Hintergrund haben die wahrscheinlich 25.000 Mitarbeiter, die alles irgendwie machen. Und ja. äh, Corby, Julian und der Rest, die fliegen ja alle zwei Wochen Grillen rum. Rinder so. <lacht> Ja,
2: Genau, so irgendwie also, sowas. Und, ich sag mal, letzt, ich hab halt mal nicht. hochgerechnet, letztes Jahr waren es neun Tage Urlaub. Also, da steht halt immer auch. Drin. Mit oder
1: ohne Wochenenden? Also, arbeitet ihr denn da? Chill mal. An den Wochenenden, das haben wir uns tatsächlich hab, mittlerweile. Kann ja, Nee, das haben wir
2: uns tatsächlich <lacht> mittlerweile. Ähm, <lacht> Wir verlieren Moritz. Moritz ist raus. Ja, Nein, Moritz ich ich habe es gerade einfach darüber ausgerechnet, so
0: neun Tage frei im ganzen Jahr und das Urlaub, ganz schön viel gewesen. Und, und, Wochen, und Wochenende zählt nicht. Nein. Wochenende und haben wir uns neun tatsächlich... Neun Sonntage im Jahr frei gemacht. <lacht> genau.
2: Ja. Nee, Sonntag ist dann da doch ab in der Kirche, ne? Das ist wichtig. Nein. Aber die Wochenenden, das haben wir uns tatsächlich dann spätestens mit der Vollselbstständigkeit gesagt, ja. okay, ähm, die müssen wir uns freimachen, einfach damit man auch mal ein bisschen, bisschen Abstand hält. Und ich bin auch einer, der, wenn ich nach Hause komme, und Feierabend habe, dann versuche ich auch wirklich Feierabend zu machen. Also auch im Urlaub äh, ich, mache ich dann immer mein Handy aus, beziehungsweise äh, deaktiviere meine E-Mails, dass ich dann wirklich auch nicht, äh, ja, nicht mit der Arbeit in Berührung ja. komme. Klar, es gibt immer Themen und auch unsere Gruppe bei WhatsApp und sowas, dann kriegst du immer was mit. Aber ich versuche zumindest ein bisschen dann auch, um mich selber auch zu schonen. Aber das muss man auch fairerweise sagen, ist halt auch nur möglich, dadurch, dass wir halt zu viert sind und ja. jeder in jedem Prozess irgendwie mit drin ist und das im Zweifel mit abfedern kann.
0: Lass uns gerne mal so ein bisschen so diese, diese Zeit äh, so ein bisschen so rekapitulieren und irgendwie so ein paar bemerkenswerte Punkte festhalten, auch irgendwie so, wann man das irgendwie so das erste Mal vielleicht so ein bisschen monetarisieren konnte, weil man muss ja einfach sagen: So heute, YouTube ist so hochgezüchtet bis zum Geht nicht mehr, mhm. du kannst an jeder Stelle Ads schalten und sonst irgendwas. Jeder Kanal ist so perfekt, perfekt mit Produktplatzierung und sonst irgendwas, was man als, als Benutzer gar nicht mehr sieht, aber 2015 ja war die Welt ja eine ganz andere, weißt du, ich meine, also auch wenn man sich eure Videos anguckt, das würdest du heute hochladen, da würdest du wahrscheinlich, also es könnte viral gehen, weil es eigentlich eher so nicht schlecht ist, sondern einfach so anders ist, weißt du, ich ja. meine, irgendwie so, dann wird da irgendwie noch so auf lustig der Blog am Anfang eingebildet, dann kommen da irgendwie Julian und Hannes sagen zwei, zwei Sätze und dann wird ja, irgendwie nicht. einfach nur noch irgendwie so ein Sandwich zusammengebaut, weißt du, ich meine, also so, das hat damals funktioniert, aber heute wird es vielleicht irgendwie, also man sieht ja, wo ihr angekommen seid, so auch von der Professionalität, also das ist ja verrückt, was ihr da gemacht habt, aber so, wie hat das angefangen und wie anders war das damals? Oder wie hast du das damals irgendwie gesehen? Oder wenn du jetzt so drauf zurückblickst, wie anders war das?
2: Ja, also ihr kriegt das ja selber mit, gerade so dieses ganze Social-Media-Leben, das ist so eine krass schnelllebige Zeit. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Thema Shorts sich anguckt, was dann natürlich durch TikTok nochmal extrem, ja, extrem geprägt wurde, weil es dann einfach hieß, okay, die Videos müssen noch kürzer sein, in noch kürzerer Zeit muss wirklich dann das Thema klar sein, damit du die Leute abholst, weil die Leute einfach keine Zeit mehr haben. Und so viel Kontext, also vermeintlich keine Zeit mehr haben.
1: Also die, keine Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich. Genau, ja. die,
2: die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Oh, ein Vögelchen. <lacht> <lacht>
1: der hat mich Eisgeld bekommen. <lacht> <lacht> zwei von zwei, ja. ja Nein,
2: es ist ja wirklich die, die Aufmerksamkeitsspanne so gering geworden, weswegen ja dieser Trend mit den TikTok-Videos und sowas funktioniert, wie er aktuell funktioniert. Aber damals war es halt noch was ganz anderes. Also YouTube war ja noch ganz, an, ganz anders, als es heute der Fall ist. Heute ist YouTube mehr fürs entertainment äh, zuständig und damals würde ich zumindest behaupten, war es noch mehr eine Informationsplattform. Also mhm. ist ja nicht umsonst, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Also,
0: und man muss natürlich auch sagen, eure meistgeklickten Videos, das sind dann ja irgendwelche von vor fünf oder zwischen fünf bis acht Jahren. Dann so wie mache ich irgendwie die perfekten Rips in, ja, genau. drei, in drei Schritten, wo eigentlich gar nicht viel geredet wird, oder irgendwie von wegen so wie mache ich einen Grill richtig an oder sowas. Ja. Oder also, so wirklich so informatives Zeug. Und nicht so von wegen, so heute grill ich einen Burger und das mache ich so. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, genau. Also heute ist es ja mittlerweile wirklich so, dass ich unser, also sagen wir es anders. Früher haben wir unseren Content wirklich auch auf, äh, auf Suchmaschinenoptimierung ähm, ausgelegt. Also haben geguckt, okay, welche Themen sind für Google interessant, welche könnte man mhm. dementsprechend auch äh, spannenderweise als Video ähm, entsprechend umsetzen. Und wie du schon sagst, die erfolgreichsten Videos sind eben genau diese, diese Anleitung, also Pulled Pork vom Gasgrill, Rippchen. Genau. Und ähm, das sind einfach immer so Themen, die damals die Leute interessiert haben und deswegen auch so lange geguckt wurden. Also damals waren die Videos ja teilweise eine halbe Stunde lang und mhm. heute sind unsere Videos, glaube ich, also die Langformate vielleicht ja, so sieben, acht Minuten mal lang. Ganz selten mal über zehn Minuten, weil das siehst du halt auch einfach an der Watchtime. Die Leute steigen aus mhm. oder skippen die ganze Zeit, weil sie keine Lust mehr haben, sich sieben Minuten lang irgendwas anzugucken. Sondern auch bei Rezepten, das sieht man ja auch bei TikTok, bei Instagram, wo auch immer, es ist mittlerweile so, okay, ganz schnell einfach nur Hier siehst du, wie keine Ahnung, Burger gemacht wird, dann die ganzen Zutaten und alles Weitere steht irgendwie in der Beschreibung, aber dass dann nochmal mehr Informationen kommen, das was wir ja früher in erster Linie auch gemacht haben, also wo kommen die Rippchen her, wo drauf solltest du achten, ähm, warum sollte man, keine Ahnung, so Insider-Blödsinn jetzt, äh, die, die Silberhaut von den Rippchen abmachen und sowas, also vielleicht auch mal wichtige Informationen, die kriegst du halt in diesen kurzen Formaten nicht mehr rein, aber auch weil die Leute es halt jetzt natürlich gar nicht mehr wissen wollen offensichtlich. Oder ja sie wollen einfach nur ganz schnell die die Informationen haben. Und das war halt damals auf jeden Fall anders. Und ähm, ich würde auch behaupten wollen, dass es damals ein bisschen einfacher war, als es heute der Fall ist. Ähm, vielleicht auch, weil es weniger Content in dem Bereich gab. Also es gibt ja mittlerweile deutlich mehr Leute, auch die, die Grill-Content machen, als es damals war. Oder allgemein auch deutlich mehr äh, Food-Content. Was natürlich auch durch diese ganzen Plattformen wie Instagram, äh, Reels, äh, TikTok etc.
1: gekommen ist. Ja.
0: Aber wie war dann so ein bisschen so der weitere Verlauf? Also es war halt eher sehr
1: informativ. Wie lange wird du sagen, ging das so? Dann irgendwie so bis 2018 oder was? Aber ab wann konnte man quasi das erste Mal monetarisieren vielleicht dann auch? oder?
2: Mm, oh, Das weiß ich gar nicht. Ab wann das dann monetarisiert wurde.
1: Also es waren dann klassisch schon, die YouTube-Ads sozusagen, genau, die dann genau, da vorgeschaltet ja. wurden. Okay. Ja.
2: Also damals war es ja auch, glaube ich, noch so. Ich weiß, da muss ich fairerweise sagen, dadurch, dass das in erster Linie Julian mittlerweile macht und Alex in, in Kombination, weiß ich gar nicht mehr diesen technischen Ablauf, was hinten alles passiert. Also früher war es so, dass du selber entscheiden konntest, okay, ich äh, mache ähm, an, am Anfang eine Werbung hin und mache dann nochmal irgendwie in der Mitte was hin. Und dann war es irgendwie damals auch so, dass du mindestens zehn Minuten lang das Video machen musstest, damit du mindestens zwei Werbeplätze buchen konntest. Und ähm, wir konnten aber, meine ich, schon relativ schnell das Ganze monetarisieren haben dann entsprechend natürlich auch das genutzt. Aber das muss man auch heute fairerweise sagen, ist YouTube zumindest für uns, obwohl wir über 220.000 Abonnenten haben, nichts, wovon man leben kann. Also das ist, das finanziert vielleicht, keine Ahnung, die Miete, mhm. wenn man, wenn man es hochrechnet. Echt? Also es ist nicht so krass, wie man das vielleicht manchmal denkt, ähm, aber ich glaube, da sind wir auch nicht das richtige Beispiel, weil es gibt ganz andere Kanäle, die Millionen Aufrufe haben pro Video. Bei denen wird das sicherlich nochmal ganz anderer Schnack sein, was die damit dann verdienen. Aber, und das war uns von Anfang an ganz wichtig, wir wollten nie abhängig von einer Plattform in irgendeiner Form sein, weil... Stellt euch vor, wir sind abhängig von YouTube und YouTube sagt ab morgen, ja, wir werden aber das Werbebudget jetzt deutlich eingrenzen und jeder bekommt nur noch 25% von dem Kuchen und nicht mehr so wie jetzt diese 100%. Und schon bist du komplett abhängig von dieser, dieser Plattform. Und das wollten wir von Beginn an vermeiden, sondern uns immer dann verschiedene Standpunkte aufbauen.
0: Aber heißt es zu sagen... Dass das ist sozusagen nur die YouTube-Ads sind, die dann, was du gerade gesagt hast, oder zählt jetzt auch sowas wie Platzierungen auch mit da rein.
2: Nein, die sind davon natürlich äh, ausgeschlossen. ausgeschlossen und das ist ja auch einer der Gründe, warum viele bei ihren YouTube-Videos dann auch eigene Werbung quasi reinschneiden, die du nicht skippen mhm. kannst. Mhm. Weil die hast du anders verkauft, damit kannst du rechnen, weil bei YouTube weißt du nicht, okay, ist jetzt in diesem Monat viel verkauft, was für deinen Content interessant ist, weswegen davor jetzt Werbung mhm. geschaltet wird. Und YouTube ist halt natürlich auch klar, also zum Beispiel Seven vs. Wild ist ein gutes Beispiel, läuft immer im November, Dezember, weil da natürlich das Weihnachtsgeschäft ja. ist und da am meisten zu verdienen ist. Also witzigerweise ist dann auch bei uns, obwohl wir im Dezember äh, weniger Klicks haben auf Grillvideos, weil die Leute einfach natürlich nicht grillen, ja. haben wir aber verhältnismäßig mehr ähm, Einnahmen durch YouTube, als es dann zum Beispiel in der Grillsaison ist.
0: Mhm. Aber was, ist, was sind dann sozusagen so, wir, wir müssen hier auch natürlich ein paar Zahlen raus, klar. rauslocken. Was sind so. Vier. <lacht> nee, was sind sozusagen die, die Treiber eures Umsatzes und wie viel machen die, also wie hoch ist es ungefähr? Also zu sagen, okay, ich will jetzt mal sagen, wahrscheinlich auf der 1 vom Umsatz im Monat ist wahrscheinlich der Shop. Dann zwei würde ich sagen, ist Platzierungen in den Videos. Platz 3 ist dann irgendwie, sind dann die Ads wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Also natürlich der Online-Shop, also äh, den hatten wir 2017 ins Leben gerufen. um noch So die, lange schon. Ja, um nochmal die Chronologie äh, ja, aufzunehmen. Ähm, Im November 2017 war es tatsächlich der Fall. Und der ist mittlerweile natürlich zum wichtigsten Element bei uns geworden. Einfach weil wir da unsere eigenen Produkte verkaufen können, unsere eigenen Soßen, Gewürze, Marinaden und damit steht und fällt alles. Und dementsprechend ist YouTube, Social Media und sowas ist quasi unser eigener äh, Marketingkanal mit dem wir natürlich versuchen, möglichst viele Leute in unseren Shop zu bekommen und von unseren Produkten zu begeistern. Und ja, dementsprechend hast du schon recht, also klar, äh, der Shop ist ein Nummer eins, macht auch, würde ich behaupten wollen, den Großteil des Umsatzes aus, dann kommt natürlich Kooperation und dann kommen halt so ja, weitere Einnahmen wie durch, äh, durch YouTube zum Beispiel.
0: Kriegen wir das ungefähr ein bisschen in Zahlen hin? Inwiefern? Ja, so ungefähr... <lacht> Also ich kann es ja einfach sagen, wie viel Umsatz ist es so, was ihr so, was macht, also zu sagen, was kann ein YouTube-Account mit einem gut funktionierenden Online-Shop selber verdienen mit vier Leuten, also zu sagen, was ist so, wie viel Umsatz macht so das Ganze? Frag <lacht> doch einfach, wie viel Umsatz machen die Sizzle Brothers? Ja, ich, ich kann ja halt doch sagen, wie viel macht der Shop oder so, aber zu sagen, wie viel ist es so, also viele Leute haben glaube ich ja. einfach so, können das so voll schwer einschätzen, man sieht halt so, ja, okay, die haben 230.000 Abonnenten, die müssen ja safe irgendwie 50.000 Euro alleine im Monat von YouTube bekommen, dann irgendwie sowas, also ich, das ist also so YouTube voll kann schwer ich, einzuschätzen. Ja,
2: YouTube sind bei uns ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro, die da im Monat äh, reinkommen. Also und das ist bei Nur die Ads dann, ne? Genau, die nur ja. durch diese Ads kommen. Und insgesamt, äh, im Zweifel könnte man es ja irgendwann auch im Handelsregister nachlesen, mhm. ähm, sind es letztes Jahr, waren es glaube ich 2,7, äh, 2,8 Mio, die wir insgesamt gemacht haben
0: an Umsatz dann ist YouTube schon wahrscheinlich sehr... Sehr klein. Sehr klein. Ja. Krass.
2: Aber es ist natürlich trotzdem für uns einer der wichtigsten Marketingkanäle. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, ja. dass viele Abonnenten, also wir haben eine starke Community-Bindung äh, Bindung, äh, durch YouTube einfach erfahren. Und ähm, deswegen ist das trotzdem auf der anderen Seite einer der wichtigsten Kanäle. Aber wir versuchen auch immer unabhängiger davon zu werden. Einfach, dass wir... Weitere Kanäle nutzen, in erster Linie unseren eigenen Kanal, was dann durch Newsletter, durch äh, WhatsApp und äh, Co. einfach, dass die Kontakte bei uns sind.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, lass uns vielleicht, ich weiß nicht, ob du sonst vielleicht noch einen Einschub hast, aber nochmal kurz in die, in die Zeit reingehen, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen das Ganze jetzt Vollzeit und gerade auch so um diese Corona-Jahre herum war dann ja, okay, was macht man, wenn man alleine zu Hause ist, man grillt äh, und dann gibt es noch den Online-Shop mit den passenden Soßen dazu? Ah, perfekt, muss ja, ja. eigentlich ein richtiger <lacht> Boom für euch gewesen sein. Also kannst du so ein bisschen die Zeit dann von, okay, es ist eigentlich nur ein cooles Projekt, was wir nebenbei machen, hin zu, okay, wir sind jetzt vier Leute, die in Vollzeit daran arbeiten und das ist quasi unser, unser Leben, sozusagen, beschreiben. Es ja, ist ja vor allem auch sogar spannend, wenn du sagst, okay, wir haben erst 2020 angefangen, da Vollzeit reinzugehen. Das heißt ja
0: sozusagen, der Online-Shop am Anfang, der wurde ja auch so ein bisschen aus der Nebenberuflichkeit betrieben, sage ich ja, genau. mal. Weißt, was ich meine? Ja, ja. Dann noch spannender sozusagen in dem Zusammenhang.
2: Ja, also 2017, wo wir dann den Online-Shop auch gegründet haben, da sind wir gleichzeitig dann auch, also wir haben früher alles bei Julian quasi zu Hause gemacht. Wir hatten uns einen, einen Raum, hatten wir separiert, dann waren zwei Schreibtische oder drei Schreibtische reingestellt, haben da dann alles gemacht, haben uns dann abends immer getroffen, saßen da äh, stundenlang und haben, haben, haben an diesem Projekt weitergearbeitet und am Wochenende haben wir immer gedreht. Also da war es wirklich so auch die Zeit, wo du quasi keine Freizeit hatte, sondern jedes Wochenende war irgendwas. Wir haben sogar noch Caterings damals gemacht, haben uns immer richtig gefreut. Yeah, wir haben heute ein Catering für 40 Leute gemacht, 800 Euro verdient. Sehr gut, dann haben wir mal nachgerechnet. Ach, warte mal, wir haben gar kein Gehalt damit eingerechnet. Naja, aber hatten wir wenigstens einen kompletten Samstag bis morgens um 4 Uhr Arbeit. Perfekt. Also das sind, das sind dann immer so die lustigen Anekdoten von damals. Nee, auf jeden Fall 2017 sind wir dann... Äh, auch in unser erstes eigenes Büro gezogen. Das war bei einer Fleischerei, die wir, wo wir die, die, den Besitzer mittlerweile sehr, sehr gut kennen oder damals schon sehr, sehr gut kannten und eine gute Freundschaft haben. Und er hatte zufällig über seiner Fleischerei, das hat sich natürlich auch irgendwo dann angeboten, hatte er noch eine alte Wohnung ähm, freistehen, wo er sein einzelnes Büro hatte. Und dann haben wir das quasi noch umgebaut, sodass wir in dem großen Wohnzimmer unser Gemeinschaftsbüro äh, hatten. Und in dem Zuge hatten wir dann auch unseren Online-Shop gegründet und haben da anfänglich so einen kleinen Reseller-Store gemacht. Also wir haben einfach ein paar Gewürze von, ja, von Partnern äh, verkauft, wo wir gesagt haben, okay, das ist eh ein Partner von uns, das ergibt ja Sinn, dass man vielleicht auch die Sachen dann direkt bei uns kaufen kann. Und dann war es wirklich auch so, dass wir alles uns erstmal selber beigebracht haben. Also wir wussten gar nicht, was, was musst du rechtlich beachten? Dann, was musst du beim Versand der Pakete beachten? Was muss, äh, wie ist dieser ganze Ablauf, wenn eine Bestellung reinkommt? Und da war es anfänglich auch so, dass wir dann bei dhl.de äh, raufgegangen sind, Label angelegt haben, die ganzen Daten einfach nur kopiert haben, Geil. ausgedruckt und äh, das Paket dann selber gepackt zur und gebracht. zur Post gebracht haben. Also Hannes hat es immer dann zu seinem Kiosk gebracht, der bei ihm um die Ecke war, <lacht> weil der Kioskbetreiber sich immer gefreut hat, weil er dafür irgendwie ein paar Cent bekommt. Äh, Tag. Ja, dann haben wir das anfänglich, haben wir dann auch gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht für ein Paket dahinfahren, fahren. Dann haben wir die Woche halt gesammelt und zum Ende der Woche alles hingefahren. Also die fünf oder sechs Pakete, die es dann halt waren. Ja. <lacht> und äh, ja, spätestens als wir dann aber unsere eigenen Produkte äh, entwickelt haben, das waren zum, zum Beginn waren es Grillmarinaden und das war für uns wirklich der größte Schritt, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt eigene Produkte, weil wir das, das bedeutete halt für uns auch viel Geld in die Hand zu nehmen und wir waren ja immer noch in dem Punkt, wo es eigentlich mehr oder weniger ein Hobby war, aber wo schon diese der Gedanke war, okay, das ist mehr als ein Hobby, also damit verdienst du schon ja. Geld
1: Das war dann so zeitlich 2019 oder was? Mhm. Okay. Ne, 2018 Ja, ähm, ja Anfang 2018. Vor allem, 2000. wenn man
0: jetzt auch weiß, wie viel man sozusagen an YouTube an sich verdienen konnte ja. und sozusagen die Hierarchie der Einnahmen kennt, dann ist es natürlich da nochmal ja, ein genau. bedeutenderes Risiko
2: ja, und dann hatten wir, wie gesagt, als erstes Produkt äh, Marinaden entwickelt und ähm, mussten pro Marinade 450 Kilo abnehmen. Und wir wussten ganz klar, okay, wenn wir die nicht verkaufen, können wir hier bei uns vor Haus für die komplette Hauptstraße damit mit einpflastern, <lacht> weil es einfach so viel <lacht> Zeug ist. Das und Ding ist,
0: wenn es nicht verkaufen wurde, hätte es halt safe gemacht. <lacht> ja, hätten wir ja gemusst. <lacht> <lacht>
2: Nein, und... Äh, ja, mit diesen eigenen Marinaden stieg dann natürlich auch die Frequenz bei uns im Shop. Ähm, unsere eigenen Produkte, die hatten nochmal irgendwie eine andere Strahlkraft. Dann haben wir noch weitere Reseller-Produkte mit aufgenommen. Und so ist der Shop dann immer größer geworden. Wir haben natürlich viele Prozesse optimiert, sodass wir nicht mehr die Daten alle einzeln eintragen mussten, sondern dass sie automatisch ermittelt äh, übermittelt wurden und das Label dann einfach nur gedruckt werden konnte. Aber wir haben tatsächlich bis Mitte 2020 alles selber gepackt. Wir haben anfänglich bei uns in so einem kleinen Wandschrank angefangen, wo äh, also wir haben, damals haben wir bei unserem Gewürzpartner gesagt, okay, wir brauchen bitte sechs Streuer. Und die haben wir dann halt alle drei Wochen oder sowas bestellt. Und mhm. mittlerweile ist es dann natürlich so, dass es auf Paletten kommt. Aber ja. damals waren es halt einfach nur ganz kleine Bestellungen. Das hat alles in den Wandschrank gepasst. Dann so ein halbes <lacht> Jahr später, okay, es sind, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir einen weiteren Bereich bei uns im Büro abgetrennt. Dann wieder ein halbes Jahr später, okay, es werden mehr Produkte, mehr Bestellungen. haben wir einen, äh, einen größeren Raum abgestellt. Und dann 2000 19 war es glaube ich, dass wir dann äh, unter der Fleischerei oder neben der Fleischerei war noch so ein kleines Lager oder sowas, das äh, anmietbar war und dann haben wir das gemietet, ein bisschen umgebaut und da hatten wir dann wirklich unseren, ähm, ja, unseren, unseren Verkaufsbereich und da war es dann von 2019 und insbesondere Anfang 2020 durch diese Corona-Krise so, dass natürlich, muss man brauchen wir nicht äh, drum herum reden, wir waren natürlich genau wie jeder andere Online-Shop ein Riesenprofiteur mhm. von dieser Corona-Phase. Ah, das bedeutete halt auch, dass zum Beispiel ich, der das Haupt, äh, hauptsächlich betreut hat, diesen ganzen Shop, dass ich zwölf bis 14 Stunden jeden Tag nur da drin stand und die Pakete gepackt habe und äh, das auch am Wochenende und alles ja. und man konnte halt das Unternehmen gar nicht mehr weiterentwickeln.
0: Am Anfang voll geil und am Ende so, Alter. Ja, zwischendurch macht es auch
2: Spaß, weil du, du erfährst extrem viel von deinen Kunden, weil die natürlich dann auch ja, Kommentare ja. reingeschrieben haben, du bekommst ein ganz anderes Gefühl dafür, was bedeutet denn dieser ganze Prozess des äh, ähm, des Packens und sowas. Ähm, was musst du alles beachten? Du gibst dir natürlich Mühe, wie du es einpackst, weil du möchtest, dass es gut beim Kunden ankommt. Du hast teilweise noch kleine Kärtchen geschrieben mit einer persönlichen Nachricht oder sowas. Aber das frisst halt am Ende auch alles einfach sehr, sehr viel Zeit. Und du musst halt immer wieder gucken, wie kannst du diesen ganzen Prozess optimieren. Und da war es dann Zufall, dass ein Zuschauer von uns ähm, in einem Fulfillment-Lager gearbeitet hat und das gesehen hat, weil wir das natürlich auch immer dokumentiert haben. Und der hat gesagt, Jungs, ich glaube, ihr braucht da mal Hilfe, das funktioniert so nehme ich, nehm ich nicht mehr. Weil das war dann auch nicht mehr der Punkt, wo dann Hannes zu seinem Kiosk gefahren ist und die Pakete da hingebracht hat. Weil da waren das schon ein paar, ne? Genau, das waren dann schon ein paar. Dann ist halt jeden Tag ist dann ein drl wagen von der Post gekommen und da haben wir dann immer die Pakete reingepackt. Ja. Aber jeden Tag ist halt auch wieder ein anderer LKW gekommen, der Paletten dann abgestellt hat mit neuen Gewürzen und mit unseren Soßen. Und äh, weil wir dann auch die Produktpalette natürlich deutlich erweitert hatten. Und dementsprechend wurde der Aufwand einfach von Tag zu Tag immer größer. Und das war ja, wieder mal einer dieser Glücksmomente, dass ein Zuschauer von uns gesagt hat, hier, wir haben eine perfekte Lösung für euch. Und dann haben wir gesagt, okay, das hören wir uns mal an. Und Corona-Phase kennt ihr ja selber noch, Kontakte waren relativ schwierig, ja. alles nur über Teams. Und dann haben wir gesagt, okay, hört sich alles ganz gut an, machen wir. Ohne, dass wir das Lager gesehen haben, ohne, dass wir den jemals persönlich kennengelernt haben. Und dann stand irgendwann...
0: Alles rübergeschickt.
2: <lacht> genau. Und dann stand irgendwann ein polnischer LKW bei uns vor der Tür. Wir haben alles reingeladen. <lacht> und dann, ja, und dann war auf einmal unser komplettes Lager leer. Und wir wussten nicht, bis zu, bis zu dem Punkt, als es dann wirklich angekommen ist, ob das dann auch ankommt. Ja, und dann hatten wir aber nach zwei Tagen war alles eingelagert und alles automatisiert. Und dann wurde von dort aus verschickt. Und das war für uns wirklich ein, also ein riesen, Moment, ne? riesen äh, Mehrwert. Ja. Ja.
0: Meinst, du, meinst du, es, hätte euch, es würde euch jetzt an dieser Stelle geben, wenn es Corona nicht gegeben hätte?
2: Ja, das auf jeden Fall. Auch ähm, in der Größe? Auch in der Größe? Ja. Ähm, vielleicht, ja doch, also auch in der Größe, also wir würden wahrscheinlich auch äh, trotz, trotz dessen selbstständig sein, weil wir haben uns ja selbstständig gemacht, bevor Corona angefangen hat. Ähm, aber ich muss natürlich fairerweise sagen, dass Corona auf jeden Fall ein guter Boost war, auch auf anderer Seite, weil wir halt bestimmte ja, bestimmte Kontakte dort kennengelernt haben in der Zeit äh, und dadurch ist unsere Reichweite natürlich auch entsp entsprechend gestiegen. Aber um auf deine Ursprungsfrage mal äh, einzukommen, weil ich habe ja hier wieder komplett ausgeholt. <lacht> ähm, die Frage war ja der Gedanke mit der Selbstständigkeit. Also es war 2019 war so dieses Jahr, wo wir alle damit überlegt haben, okay, wir wollen das selbstständig machen. Aber ja. man muss auch dazu sagen, dass gerade Julian und ich hatten einen, ähm, einen sehr, sehr guten Job. Wir waren beide als Teamleiter angestellt und Dadurch hatten wir natürlich auch die Freiheiten, dass wir viel im Homeoffice machen konnten, also Homeoffice bevor es cool war <lacht> und ähm, deswegen haben wir sehr lange auch damit gezögert, wann wir diesen Schritt gehen. Also der Erste, der hingegangen ist, war Hannes, weil Hannes direkt aus seinem Masterstudium dann bei uns ins, äh, in die Vollselbstständigkeit gegangen ist und das war im April 2019 und Julian und ich haben das dann noch so lange rausgezögert, bis wir aber an dem Punkt waren, okay, wir haben eine Verantwortung dem Team gegenüber und wir haben eine Verantwortung auch unserem Unternehmen gegenüber. Und beides zusammen funktioniert irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir uns halt entschieden, okay, zum Ende 2019, Anfang 2020, machen wir einen Cut und gehen das Risiko ein, äh, gehen natürlich auch entsprechende Rückschritte oder nehmen Rückschritte äh, in Kauf, was, äh, was ein Gehalt angeht und ähnliche Sachen. Aber wir wussten, wenn wir das Ganze groß machen wollen, dann müssen wir jetzt voll reingehen. Und äh, ja, das war dann Ende 2019, Anfang 2020 der Fall. Und dann kam natürlich diese komplette unbekannte Corona, also wo ja keiner, es gab ja keine Blaupause, egal in welchem Bereich ja. und äh, deswegen wussten wir auch überhaupt nicht, was uns erwartet und da müssen wir dann wirklich sagen, toi toi toi, oder nee, toi 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 brauchen wir ja nicht mehr, aber da,
1: <lacht> da war es ja
2: dann zumindest das Gute auf der Seite, dass das Ganze funktioniert hat, wenn man jetzt mal diesen ganzen persönlichen Scheiß ausblendet, der diese ganze Zeit auch mitgeprägt hat, war aber das zumindest äh, was Gutes und was uns gerade am Anfang sehr gepusht hat.
0: Ja, schon stark. Wie, wie meinst du, oder gibt es so ein paar Punkte? Also wenn man sich jetzt heute anguckt, ist es, finde ich, einfach extrem professionalisiert geworden bei euch. Also sei es jetzt sowohl die Qualität der, der äh, YouTube-Videos an sich und wie ihr das macht, aber auch so der Shop an sich beispielsweise. Was waren so also was waren so die einschneidendsten Momente, so, was so die Qualität von eurem Service oder von eurem Dasein so ein bisschen geprägt hat? Weil wenn man es so vergleicht, so, ich finde so von also von 2014 bis 2018 oder so, glaube ich, ich nicht mehr irgendwie Thumbnails oder so, das war dann irgendwie einfach ein Foto aus dem Video, dann wurde das irgendwie so ein bisschen professionalisiert, die Videos wurden besser, aber ich finde irgendwie so, ich habe jetzt nochmal die Videos so von vor zwei, zweieinhalb Jahren, So auch zu jetzt ist es nochmal so ein krasser Qualitätsunterschied, So was waren da vielleicht so, gibt es da irgendwie so zwei, drei Momente, wo ihr dann selber gesagt habt, so, okay, jetzt müssen wir mal das Game nochmal ein bisschen hochsteppen oder ähm, ist es einfach, kommt das irgendwie so einfach so ein bisschen intrinsisch, dass man sich selber irgendwie einfach immer konsequent verbessern will, weil also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ja, definitiv. Also wäre auch schlimm, wenn es kein Unterschied wäre. Aber ich glaube, es ist halt tatsächlich einfach der Situation geschuldet, dass jeder von uns immer in seinem Bereich einen sehr, sehr hohen Anspruch hat. Also sei es bei mir in, der, in dem Bereich der Webseite. Und so ist es bei Julian zum Beispiel, was diese ganze Videoqualität angeht. Weil Julian und Hannes natürlich anfänglich diese Videos äh, in erster Linie gemacht haben und dann Alex natürlich noch dazugekommen ist. Und ähm, Julian war dann zum Beispiel auch immer ein sehr professionelles Auftreten nach außen hin sehr wichtig, was dann, wie du schon sagst, bei den Thumbnails äh, angefangen hat und Alex war es dann wiederum genauso wichtig, dass das von der Kameraeinstellung perfekt ist, also das würde, ein Laie sieht nicht, dass die Kamera falsch eingestellt ist sondern er guckt da drauf und sagt, ja, oh, es gefällt mir, das Buch. Er oh, äh, guckt das, äh, auf unsere Kamera, <lacht> <ist> perfekt.
1: <lacht> genau. Das ist mein Hobby hier. Weil ja. bald, bald selbst vollberuflich ein Podcast.
2: <lacht> nee, aber ähm, während Alex dann sieht, "Ah, oh, warte mal, das funktioniert so nicht, das muss noch so und so eingestellt werden, der normale Nutzer, dem, dem wird das nicht auffallen. Mhm. Aber dadurch, dass jeder dann immer so auch so ein bisschen perfektionistisch ist, wurde das halt auch immer, äh, immer besser. Und man hat sich nie mit dem Status Quo quasi zufrieden gegeben, sondern hat dann immer auch überlegt, okay, wie kann man das noch besser machen? Also es ist ja ganz normal, auch wenn du eine Webseite betreibst, wenn die, wenn die online ist, dann hörst du ja nicht auf, die Seite weiterzuentwickeln, sondern dann überlegst du dir, okay, was äh, kann man besser machen? Das ist ja auch einer der Gründe, warum arbeiten wir zusammen. Weil wir hätten sagen können, okay, wir machen Hobbypsychologie und sagen, ja, wir lassen den Button da, weil äh, ich nur, ich klicke ja immer unten rechts, deswegen klicken ja alle anderen auch unten rechts. Und wenn du das dann aber mit Zahlen, Daten, Fakten belegen kannst, entwickelst du ja so auch deine Seite weiter ja. und machst sie auf einer anderen Seite professioneller. Und genauso ist es halt auch bei den Videos, dass man überlegt hat, okay, wie kann man das Ganze noch besser machen? Man guckt natürlich auch andere Kanäle, man guckt, was läuft in den USA, die gerade was Thema Barbecue und alles angehen. Ähm, was machen die, was kann man gegebenenfalls adaptieren, weil braucht man sich auch nichts vormachen. Alles, egal in welchem Bereich, irgendeiner hat irgendwas vorgemacht, was, was cool ist. Also es gibt selten einen, der einen komplett neuen Weg erfunden hat und an dem geblieben ist und gesagt hat, nee, der setzt sich schon noch irgendwann durch. Sondern man guckt immer, ja okay, irgendwie war meine Idee vielleicht doch nicht so die beste, Guck ich mal, was macht denn der und der mhm. gut, was kann man sich davon, ähm, was kann man davon gegebenenfalls kopieren. Also kopieren in Anführungsstrichen, was kann man in seinem Stil übernehmen. Ja. Ich und ich glaube, das, sind so, das ist so das, was uns allgemein ausgemacht hat, dass man sich nie mit der Situation zufrieden gegeben hat, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, dann auch immer ja einen nach vorne bringt, weil man sich einfach immer wieder neu erfindet.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man Fortschritt nicht so einfordern muss, sondern Fortschritt irgendwie von allen Beteiligten so von sich herauskommt, das ist, glaube ich, ein, eine geile Kombi, die man nicht
1: häufig hat und dann macht es natürlich Sinn.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Habt ihr oder hast du noch so ein, zwei Geschichten, wo du sagst, ey, das kannst eigentlich keinem erzählen, dass das passiert ist, aber es ist trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, in der Zeit von 2014 bis jetzt irgendwie entstanden? Ich will, ich will die lustigste Geschichte.
2: Äh, <lacht> da muss ich erst mit unserem Anwalt reden. <lacht> Nein, also es ist natürlich... Es sind so viele Geschichten einfach passiert, ähm, in so vielen verschiedenen Bereichen. Also wie gesagt, wir hatten ja auch damals Caterings gemacht, was beim Catering alles so schief gelaufen ist und ähm, es, ist, es ist wirklich schwer, das irgendwie auf eine lustige Geschichte jetzt runterzubrechen, ohne dass ich wirklich mal mit unserem Anwalt reden müsste. <lacht>
0: wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen einfach der Weg. Aber es ne? ist bestimmt ja, schon verjährt, ja. oder nicht? Also. Ja, mit Sicherheit, nein. Und du hast du das letzte ja. Catering gemacht? 2014? 15?
2: Oh, gute Frage. Ich weiß gar nicht. Das, da
0: stand, das wahrscheinlich, ist, da stand noch wahrscheinlich noch eine 2. Eine 2 vom Alter.
2: Nee, das würde ich, glaube ich, Echt? gar nicht so sagen. Also wir machen Caterings grundsätzlich immer noch. Zumindest ähm, haben wir einen, einen Partner, der das für uns macht, äh, mit dem wir das gemeinsam machen. Aber wir sind sehr, sehr selten selber noch vor Ort. Also das ist dann wirklich nur bei irgendwelchen besonderen ähm, ja, besonderen Anlässen. Und ich würde sagen, Weihnachtsfeier. Du, wir können über jeden Preis reden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also Caterings, da ist immer sehr, sehr viel einfach auch schief gegangen, weil wir halt ja. auch kein, keine Ahnung hatten. Wir haben Ihr
0: seid ja auch keine Köche. Nein. Weißt du, also, sagen, das das, das wollte ich eh noch fragen, sozusagen... Also, also ihr könnt das ja richtig gut, was ihr macht, aber wieso könnt ihr das überhaupt? Also, so, also ein Vertriebler und ein Mediengestalter sind halt ja jetzt keine Köche, oh, weißt nee. du, wie ich meine so? Also alles
2: autodidaktisch. Und äh, Kameramann halt auf jeden Fall auch nicht. Nee, also wir haben uns alles irgendwie beigebracht. Und äh. Äh, egal in welchem Bereich, wie gesagt, wir wussten ja auch nicht, wie man einen Online-Shop äh, betreibt, geschweige denn, wie man, äh, was man beim Paketepacken oder sowas beachten muss. Oder auch anfänglich nicht, wie man Videos schneidet. Also das hat sich damals alles Julian einfach mit YouTube-Videos, da sind wir wieder, äh, Informationsplattform <lacht> damals. Mhm. Äh, oder auch Büchern äh, hat man sich das damals halt alles beigebracht und genauso war es halt auch beim Kochen, beim Catering ähm, wir wussten halt was, was schmeckt gut, was funktioniert gut und so haben wir dann unsere Caterings aufgebaut und da ist halt dann immer mal wieder was, äh, was auch schief gegangen, wie zum Beispiel ähm, es gibt die Methode Sous also da wird unter ähm, also wird das Lebensmittel wird quasi in eine Plastikfolie eingeschweißt, dann in Wasser gelegt, was 60, 70 Grad hat, je nachdem was du möchtest und dann wird es durch diese Wassertemperatur auf den gewünschten äh, Gargrad gebracht. Und wir hatten dann so schlau, wie wir halt waren, haben einen riesen Plastikpot genommen, da heißes Wasser reingemacht, haben aber nicht bedacht, dass dieser äh, Plastikpot eventuell nur bis zu einem gewissen äh, Gewicht ausgelegt ist. Sprich, irgendwann ist dieser Plastikpot gerissen und das komplette Wasser ist unter anderem über diese, über diese Catering-Bühne dann da geflossen. Und wir haben nur irgendwie versucht, <lacht> das zu kaschieren, haben das, äh, versucht, irgendwie mit Gaffertape diesen, diesen äh, Pot wieder zusammen zu, zu äh, bekommen.
0: Kennst du dieses Meme Wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Der, ja, 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 <lacht> genau. Äh,
2: einfach, oh, da ist ein Loch. Batsch. einmal kurz Skaffer drauf, ja. Und ähm, ja, aus solchen Fehlern lernst du dann halt aber auch immer und das ist, ich glaube, das ist eh immer so das Wichtigste. Jeder Fehler ist ja, bringt dich ja irgendwie weiter. Und sei es jetzt solche Banalitäten wie einfach, okay, wir dürfen vielleicht keinen Plastikpott nehmen und da so und so viel Wasser reinmachen. Oder, ah, verdammt, wir haben hier diesen vielleicht gravierenden Punkt wie Datenschutz oder sowas nicht bedacht. Gut, sollten wir vielleicht in Zukunft machen, weil dann wird es erst richtig teuer und äh. Ja, so sind halt ja, Fehler auch immer mal wieder gut. Aber witzige Stories. ey, wir, wir hatten so viele witzige Stories. Eine der witzigsten und für mich immer noch äh, skurrilsten Sachen ist, dass einfach mal dann während der Corona-Phase Sido bei uns auf dem, auf dem Sofa saß. Also Sido ist halt ein Mensch, den kennt jeder. Den kennt meine Oma, ja, ja. den kennt mein kleiner, ja okay, der vielleicht noch nicht, der ist zwei, aber <lacht> den kennt je, ein sechsjähriges Kind. Jeder hat irgendwie eine Verbindung zu Sido, weil der irgendwie immer präsent ist. Und witzigerweise hat er mal in, einem, in einer Insta-Story äh, gesagt, dass er immer gerne Grillvideos guckt, unter anderem von uns. Und dann haben wir ihn halt angeschrieben. Und dann war es 2020 so, dass äh, er uns in seine damalige Show Sido zu Hause, also das war sein Corona-Projekt, damit er seine Mitarbeiter ähm, weiterhin beschäftigen und bezahlen kann. Und dann hat er uns unter anderem in diese Show mit eingeladen, dass wir dann quasi immer per Livestream zum Mittag dazugeschaltet wurden und, äh, ja, und unseren Koch-Livestream gemacht haben. Und irgendwann war es dann halt so, dass er in Hannover-Konzert ein Hannover -Konzert hatte und vorher dann bei uns im Büro war. Und dann war da halt eine Entourage mit acht, neun Bodyguards, ja. äh, die alle quer durch die Tür gehen mussten, weil da sonst keiner durchgekommen wäre. Und dann sitzt auf einmal Sido da und keiner wusste so richtig mit der Situation umzugehen. Natürlich, das ist ein Mensch wie jeder andere auch, ja. aber aufgrund dieser Tatsache, das ist halt fucking Sido, ja. äh, bist du halt komplett nervös und Julian fragt dann auch so, ja, was möchtest du trinken? Äh, ein Bier, äh, Gin oder sowas? Nee, nee, kein Alkohol, irgendwie ein Wasser oder so. Ja, wir haben auch noch Whisky, wir haben noch Wodka, <lacht> nee, nee, kein Alkohol. Ja, also wir haben auch frisches Bier und, äh, also komplett überfordert alle gewesen und äh, also das ist bis heute immer noch so ein auch so ein Erlebnis gewesen, dann auch mit solchen Persönlichkeiten Kontakt zu haben. Mittlerweile, muss man auch witzigerweise sagen, ist eine ist auch so eine kleine Freundschaft entstanden, also wenn jetzt zu uns kommt nicht mehr Sido, sondern Paul und äh, das ist auch immer eine große Ehre, dass er dann einfach mal sagt, okay, ich habe hier einen, einen Termin in Hannover, habt da Zeit und Lust, dann können wir was machen. Ja. Auch mittlerweile nur noch mit einem Bodyguard. Ja,
1: <lacht> stark. Krass. Äh. Ja, ihr seid ja auch, ja auch sonst zu viert gewesen, ne? das ist ja auch eine unfaire Zahl, ja, zahlenmäßig ja. überlegen. 4 gegen 1? Ja. Ja. Aber
2: da war es dann auch so, dass dann auf einmal hat es unter der Tür geklingelt und dann stand da einer, ja, ich bin André, ich gehöre zur Crew von Sido, ja, alles klar, komm rein. Dann kamen die Bodyguards, der gehört nicht zu uns. Ach stimmt, ich bin doch nicht André, tschüss. Und ist wieder rausgerannt. Echt? Ja, aber der hat dann halt gesehen bei Sido in der Story, dass er bei uns ist und dann dadurch, dass der wohl in der Nähe gewohnt hat, Was der wollte einfach nur reinkommen und ein Foto machen. Verrückt. Aber wir haben das gar nicht gecheckt, beziehungsweise ich glaube, das oh war so der, der Fleischer, der dann aufgemacht hat. Ja. ja, stark. Ja, und so erlebst du dann halt immer wieder irgendwelche witzigen Sachen. Ja. Oder auch witzige Kontakte, die du dadurch einfach kennenlernst.
1: Zwei ja. sitzen hier. Gerade auch die, ganzen, ja. die ganze <lacht> Angelcamp-Zeit und sowas, dann ist ja bestimmt auch nochmal. Ja, genau, sagen, das, ja. das kam
2: dann auch dazu. Und das ist wirklich auch witzig, dass sehr viele, oder sehr viele, also aber zumindest eine äh, größere Anzahl, sodass du es merkst, an Zuschauern über dieses Angelcamp mhm. und diese anderen Camps von Sido und Knossi und so damals äh, zu uns gekommen ist.
1: Ja. Lass uns mal zu, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen, yes. bevor wir dann sofort noch ein bisschen tiefer in, in dein Spitzengebiet, in den Online-Shop quasi einsteigen. Ähm, die Frage... <lacht> Was hast du zu lachen? Das verstehe ich weiß,
0: nicht. Aber, ja. weiß ich, das sah einfach so super aus, wie Corby sich bestätigt gefühlt <lacht> das, das ist meins. Erstmal erst einen Schluck Wasser.
1: Warum? Mhm. Gut gesagt. Die Frage ist: Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Du hast ja jetzt schon so schön aufgelistet, wen du alles schon äh, kennengelernt hast, mäßig. Ähm, wenn du die eine Person aussuchen kannst, die jetzt in fünf Minuten hier im Büro ist äh, und sagt: Corby, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Wer auch wenn,
2: ich, wenn ich mir da eine aussuchen könnte, das wäre aber natürlich leider nicht machbar, wäre mein Opa, weil ich von dem einfach Och. viel zu wenig hatte. Mhm. Und. Äh, ich irgendwie gerade in den letzten Monaten sehr viel an ihn denken musste und irgendwie voll bock hätte mal ja so als erwachsener Mensch mit ihm zu reden, weil als Kind braucht man sich nichts vormachen, hast du halt irgendwie immer nur irgendwelche dämlichen Fragen gestellt. Ja. Bibi, und wie bitte? Ah ja, Bibi, Gugu und Und das wäre tatsächlich mal jemand, mit dem ich sehr gerne mal heute heute mal quatschen wollen würde. Ja. Aber ansonsten, wenn man es jetzt auf äh, auf noch existierende Leute äh, runterbricht, sage ich mal, wäre das zum Beispiel ein Stefan Raab. Weil das ist auf, einer, der meine komplette Jugend irgendwie mitgeprägt ja. hat und immer ja. präsent war. Und ich das, ich irgendwie so seinen Weg immer sehr beeindruckend fand, was er so gemacht hat. Und das wäre einmal, mit dem ich einfach mal gerne irgendwie so, ein, so schnacken würde, Bierchen trinken würde. Ich glaube, das ist, ich kann das auch gar nicht einschätzen, wie der privat oder sowas ist. also Aber das wäre so mal einer, mit dem man glaube ich auch mal am Grill stehen kann, eine Wurst drehen kann und mal quatschen kann.
0: Ja, finde ich cool, cool. Also, hatten wir auch noch nicht. Und Stefan Raps halt einfach... Ja, der ist irgendwie Legende.
2: Also ja. der ist ja.
1: Legende. Und ich also, einfach so ist. auch so wie Sido, dass den jeder halt kennt einfach.
2: Ja, genau. Und der hat halt so diese Fernsehlandschaft komplett ja. geprägt. Ja. Ähm, so wie es heute vielleicht ganz andere irgendwie in diesem YouTube-Bereich machen. Also, wenn du wahrscheinlich in, in zehn Jahren irgendwie ähm, heute 16-Jährigen fragst, wird der höchstwahrscheinlich keinen aus dem Fernsehen nennen, sondern irgendeinen YouTuber oder sowas. Ja. Der sagt, keine Ahnung, vielleicht ist es Knossi oder sowas, der einfach diese ganze... Äh, ja, Social-Media-Welt einfach auf ein neues äh, Level gehoben hat.
0: Ja. Boah, Knossi, im Podcast, wer auch will, zeigst du, wie es ist. <lacht> ja, ist aber ein guter Call. Ich find's vor allem bei Stefan Rapp halt so beeindruckend, der hat halt einfach, einfach so so hart geprägt und dann war er einfach weg. Ja. Und so nie wieder ein Foto gesehen, nie ja. wieder was gehört, weißt du, wie ich meine? Und der steckt ja immer noch hinter voll den wichtigen Produktionen, also so ist ja schon so, also dass einige Sachen bei 7 bei, äh, bei ja immer noch so unter seiner unter seiner Hand laufen, so aber als Normaler kriegst du halt nichts mit, siehst kein Bild, siehst gar nichts, aber du weißt so irgendwie, er werkelt noch ja. rum, deswegen ist so voll beeindruckend. Das ist ja natürlich auch immer die
2: größte Kritik an ihm selber, weil er ja alle irgendwie vor die Kamera gezerrt hat und seine Späße gemacht hat, aber wer, es wurde mal ein Spaß über ihn gemacht. Ja, mhm. schon, ähm, schon. Deswegen hat man ja auch nie irgendwas von ihm privat mitbekommen, was ich auch grundsätzlich gut finde, weil mein Gott, lass auch die Leute auch mal privat privat ja, sein, Es äh, geht ja nicht immer jeden irgendwas an.
0: Ja, safe. Also ist jetzt kein Freifahrtschein, nur weil die Person irgendwie nee, in der Öffentlichkeit irgendwie ja, da irgendwas zu machen. Nee, finde ich guten Call. Hatten wir auch so noch nicht. Ich auch, der, auch der Call mit dem Opa war gut. würde ich ja, auch nochmal also bestätigen. <lacht> vielleicht, vielleicht der beste Call bisher. Ja. Vom Herzen her auf jeden
2: Fall. Ja. Nee, weiß nicht. Irgendwie das, äh, der geht mir irgendwie die letzten Monate sehr durch den Kopf und deswegen... Ist Aber warum? Es, weiß also nicht. Es gab keinen Grund. Es gibt, gibt keinen, keinen Grund. Manchmal ist das so. Das ist auch so eine ganz witzige Story, die auch irgendwie immer so zum Thema Essen. Also Essen ist ja, wir befassen uns halt immer mit mit Essen, weil Essen uns auch Spaß macht. Also Essen ist halt in jeder Kultur ist Thema Essen irgendwie ein Thema. Und in jeder Kultur und selbst in jedem Haushalt gibt es, gibt es Besonderheiten, die man mit Essen verbindet. Jeder hat sein Lieblingsessen, jeder hat vielleicht irgendeine Speise, die er mit einem besonderen Moment oder sowas verbindet. Und so angelehnt an, an das mit meinem Opa war zum Beispiel, dass ich mal. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist auch ein paar Monate her. Dann saß ich abends am, am Tisch, hab äh, NDR, das Pandor zu WDR hier, äh, angehabt. Aus, Besten Dokus. Ja, und um, irgendwie um 21.45 Uhr habe ich dann was gegessen. Und dann kommen diese Nachrichten und dann gibt es immer dieses typische Nachrichtenjingle. Und in dem Moment beiße ich in mein, äh, mein Brot rein und auf einmal schießen mir Tränen in die Augen und ich habe Gänsehaut bekommen und habe gedacht, ich sitze bei meiner Oma, und esse eine, eine Stulle bei ihr, weil das genau in diesem Moment, diese Musik, die reingekommen ist, mhm. mit dem Geschmack von dem, von dem Brot, da hat das irgendwie sowas ausgelöst, so getriggert, dass ich gedacht habe, ey, was ist denn hier los? Also es war ein richtig krasser, aber auch ein sehr, sehr schöner Moment. Ja. Also das finde ich dann manchmal so spannend, was so Essen oder andere Sachen mhm. auslösen können. Und weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Punkt gewesen, wo ich dann wieder mehr über die Vergangenheit oder über, äh, ja, über Großeltern oder sowas nachgedacht habe. Und deswegen kam ja, kam ja Opa irgendwie in auf, Sinn. Auf
1: jeden Fall ein starker Call, Wirklich? können wir, glaube ich, äh, gut mit abschließen. Ja. Dann lass uns mal in, in das, wo du gerade schon so <lacht> süß gegrinst hast, in das Thema Onlineshop äh, einsteigen. Ihr habt das ja am Anfang so gemacht, dass es klar quasi so ein klassischer Reseller-Store war. Einfach die Produkte genommen, die ihr von eurem Partner genau. in dem Fall hattet, äh, sozusagen ein bisschen Marge damit hoffentlich äh, auch verdient und sozusagen irgendwann an den Punkt gehabt, okay, wir äh, entwickeln jetzt... Eu unsere eigenen Produkte, die auch noch im Onlineshop mit hinzugenommen. Skizziere mal vielleicht kurz das Bild, wie es aktuell aufgestellt ist. Also was kann man alles bei euch im Onlineshop kaufen, weil das ist ja einfach eine riesige Produktpalette mittlerweile geworden.
2: Genau, also wir haben ja wie gesagt mit den Marinaden angefangen und beziehungsweise vorher haben wir mit Resellerprodukten angefangen, einfach weil es für uns Sinn ergeben hat zu sagen, okay, das sind lange Partnerschaften, die wir da hatten. Also eine der ältesten Partnerschaften, die wir hatten, war zum Beispiel Ankerkraut. Ähm, wo wir auch einen sehr guten persönlichen Draht zu den beiden Gründern Anne und, äh, und Stefan hatten.
0: Es gibt ja auch einige Videos mit denen.
2: Ja genau, und also das ist auch äh, ist auch bis heute alles cool. Ähm, wir hatten uns dann halt nur im Zuge dieser Nestle-Geschichte, hatten wir uns halt dann voneinander getrennt, diese Kooperation, weil das ein Weg war, den wir dann nicht mehr mit unserem Gesicht mitgehen wollten, ähm, was aber nichts mit den Personen dahinter zu tun hatte, ganz im Gegenteil. Mit denen äh, sind wir bis heute cool geblieben und wir, ich persönlich kann zumindest für mich sagen, dass ich so einen Schritt auch absolut nachvollziehen kann, weil unabhängig jetzt mal von dem Unternehmen, an die die Anteile gegangen sind, aber 99 Prozent der Menschen werden nicht, sogar noch mehr werden, die in so eine Situation kommen und um so eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich wage zu bezweifeln, dass die Kommentare, die da unterstehen und sagen, ah, oh, wie kann man nur so seine Seele verkaufen, in so einer Situation anders handeln mhm. würden. Also das hat ja auch nicht was mit Seele verkaufen zu tun, sondern das ist geht ja viel weiter darüber hinaus und ähm, von daher kann ich persönlich zumindest diesen Schritt äh, von den beiden sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern also es ist halt einfach so, dass wir damals mit Reseller-Produkten angefangen haben, wie zum Beispiel diesen Gewürzen und dann irgendwann unsere Marinaden kamen. Daraufhin kamen dann irgendwann eigene Grillsoßen. Mittlerweile haben wir eigene Grillgewürze, dann haben wir einen eigenen Kaffee. Ähm, dann haben wir zwei, drei eigene Grillzubehörgeräte.
0: Es gibt auch Grills also an sich.
2: Ja, Grills äh, an sich, aber die haben wir nur als Dropship äh, bei uns. Das ist dann wieder von okay. Partnern. Ähm, wir sind aber tatsächlich auch gerade dabei, unseren Shop weg von diesem Reseller-Gedanken zu machen, ähm, sondern wirklich nur noch zu unseren Eigenmarken und nur ausgewählte Produkte von, äh, von Partnern, wo wir sagen, okay, das ergibt Sinn, dass die bei uns auftauchen, weil es für uns wenig Sinn ergeben würde, die selber zu produzieren. Ähm, das ist zum Beispiel, keine Ahnung, äh, sowas Banales. Ich will es nicht ausschließen, dass das, das vielleicht irgendwann mal gibt. Aber zum Beispiel eine Grillzange, es gibt 8.527 Grillzange auf dem mhm. Markt. Da brauchen wir jetzt nicht die nächste Grillzange auf den Markt bringen, die äh, keine Ahnung, die ist dieses Feature hat, was angeblich so toll ist. Also
1: Aber meinst du nicht, es wird funktionieren? Also, dass ihr genügend Fans habt, und um das Produkt trotzdem sinnvoll oder profitabel verkaufen zu können? Ist halt nur die Frage, ob ja, man es wahrscheinlich das, machen will. Ne? Genau, das
2: ist halt immer die Frage, ob das wirklich dann auch sinnvoll ist, weil du sehr natürlich auch in eine Vorleistung gehen musst ja. ähm, und wir uns sehr auf diesen, ähm, auf diesen Lebensmittel und quasi den äh, Verbrauchsgütermarkt spezialisiert haben, weil es einfach für uns natürlich auch die sinnvoller ist. Eine Soße, wenn die dir schmeckt, kaufst du die im besten Fall jedes Mal wieder. Und du hast halt viel mehr auch von diesem Kunden logischerweise, weil der ist mit deinem Produkt zufrieden, der kommt immer wieder in deinen Online-Shop, also sprich, du kannst viel länger mit ihm arbeiten. Wenn du aber natürlich eine Grillzange verkaufst und sagst, ey, das ist eine perfekte Grillzange, die geht auch nicht kaputt und so, dann ist das schön und gut, aber dann hast du diesen Kunden im schlimmsten Fall halt nur ein einziges Mal gehabt. Und deswegen ist für uns auf jeden Fall dieser Verbrauchsgütermarkt deutlich interessanter und da wollen wir auf jeden Fall auch in Zukunft unseren Fokus drauf setzen. Und sind jetzt halt, wie gesagt, auch dabei, äh, Reseller rauszunehmen und wirklich nur noch unsere eigenen Produkte, vielleicht dadurch auch deutlich weniger Produkte, aber dann wirklich auch nur die eigenen Produkte anzubieten.
0: Was war eigentlich so, wie, wie kamt ihr eigentlich erstmal so ein bisschen auf die Idee, das sozusagen, sagen wir, YouTube eher so als SEO-Kanal für euren eigenen Shop zu sehen? Ich finde das halt voll, ins, voll das smarte Ding, aber ich werde eigentlich jetzt so per se vielleicht gar nicht drauf gekommen, also sozusagen wie kam das erstmal? Also ich finde das irgendwie voll die spannende Idee, weil es einfach voll smart ist, okay, ich habe da viel höhere Margen, ich bin gar nicht so abhängig irgendwie jetzt von der Plattform, die eh alles entscheiden kann, ich habe da eigentlich alles selber in der Hand. So, gab es da irgendwie so einen so Punkt, wo es war, war von wegen so, ey, lass doch lieber eher sehen, dass wir uns auf den Online-Shop fokussieren und irgendwie jetzt nicht auf die Monetarisierung von YouTube?
2: Nö, ich glaube, da gab es keinen konkreten Punkt oder ich glaube, das war auch nie anfänglich der, der Fokus, sondern das hat sich einfach so ergeben und es ist einfach logisch gewesen, dass äh, wenn wir einen YouTube-Kanal haben, wo wir auch vorher natürlich mit Gewürzen und Soßen gearbeitet haben, zu sagen, okay, hey, wir haben unsere eigene Soße, könnt ihr kaufen, gibt es bei uns im Shop oder ihr nehmt halt eure lieblings barbecue soße die ihr sonst nehmt. Aber besser nehmt ihr unsere Soße jetzt zukünftig.
1: Ja, das macht ja in dem Fall auch Sinn. Also wenn ja, ich das natürlich. vergleiche mit einer Shireen David oder einem Capital Bra, der dann sein Brattee rausbringt oder Dirty oder was auch immer, das ja. sind ja eigentlich... Produkte, die gar keinen Bezug dann zu den Personen selber haben, kannst du sagen, okay, die trinken mal irgendwie Eistee oder sowas, ja. aber ihr habt ja tagtäglich damit gearbeitet und sozusagen dann gewusst, okay, das sind zwar gute Soßen, aber hier könnte man vielleicht noch einen Ticken besser machen genau. und sowas und das ja. ist dann irgendwie sehr sinnvolles Produkt, meiner Meinung nach.
2: Ja, das war auch immer der Ansatz bei unseren Produkten, dass wir geguckt haben, okay, was, äh, was gibt es denn schon auf dem Markt, was gefällt uns daran, was gefällt uns daran nicht, was kannst du gegebenenfalls besser machen? Ähm, Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, man erfindet das Rad nicht neu. Ja. Aber wir haben es zumindest, würde ich behaupten, geschafft, dass wir Produkte entwickelt haben, die vielen Leuten schmecken. Also wir gehen, nehmen als allererstes natürlich immer unseren eigenen Geschmack und sagen, okay, äh, wir finden das cool. Dementsprechend stellen wir das auch guten Gewissens online. Und das Schöne ist, dass es genug Leute gibt, die sagen, ey, okay, find ich finde die Soße richtig, richtig lecker. Ähm, dementsprechend kaufe ich die immer wieder.
1: Ja.
0: Wie ist, wie ist so das Verhältnis von ähm, Leuten, die von YouTube kommen und nicht? Weil ich glaube, der große Traum ist es natürlich auch irgendwie sozusagen, die Brand vielleicht so ein bisschen losgelöst, alleine von YouTube zu betrachten. Wie ist da so wie sind da so deine Gedanken zu Ich stelle mir das halt so irgendwie mega schwierig vor.
2: Ja, also YouTube ist natürlich ein krasser Kanal, wenn du wirklich eine gezielte Marketingaktion machen möchtest. Also wir hatten mal eine Soßenaktion, wo wir, also wir haben wirklich reines Werbevideo gemacht, wo wir unsere Soßen vorgestellt haben, gesagt haben, welche Soße wozu am besten passt, ähm, haben das Ganze mit einer Rabattaktion gekoppelt und ich glaube, das war tatsächlich der erfolgreichste Tag bei uns im Shop, weil wir gesagt haben, okay, ähm, ihr bekommt jetzt, ich weiß gar nicht mehr was es waren, 15 oder 20 Prozent auf alle unsere Ressourcen. Und das hat über YouTube natürlich sehr, sehr gut funktioniert, weil sehr viele Leute gesehen haben, die eh schon eine Bindung zu uns haben. Mhm. Ähm, Und jetzt
0: ist der Moment, jetzt kaufe ich mal ein. Genau, aber mhm. was wir
2: auch festgestellt haben, YouTube bringt uns zwar immer wieder Leute in den Shop, aber <lacht> wirklich... Den großen, der große Knall bleibt dann eigentlich in der Regel aus, sondern das ist immer nur mit einer, mit einer Marketingaktion äh, gebunden. Das fürs Grundrauschen sind so Kanäle wie ganz langweilig Google viel wichtiger. Also diese, ähm, das haben wir halt auch geschafft, dass wir durch viele Rezepte, die wir auf dem Blog haben, eine relativ gute SEO-Reichweite haben. Und dadurch bekommen wir dann natürlich auch entsprechend viele Leute über Google und äh, organische Suche und sowas bei uns auf die Seite. Oder natürlich auch über direkte Seite. Also wir auch da haben wir versucht, das Ganze nicht nur auf ein Bein zu stellen, also nicht nur zu sagen, okay, wir machen nur Werbung bei YouTube, sondern wir machen natürlich äh, Werbung bei ähm, Facebook und Instagram, da sind wir jetzt gerade dabei. Äh, wir wollen natürlich aber auch diesen Kanal, den man nur selber betreuen kann quasi, die ähm, organische Suche, sprich SEO, wollen wir selber mit in der Hand haben und optimieren, ähm, sodass wir wirklich viele Bereiche haben, wie die Leute auf unseren auf unsere Seite kommen können. Und das, was ich euch, glaube ich, vorher schon mal gesagt hat, dass wir natürlich auch sehr fokussiert darauf sind, ähm, die Leute irgendwie in unserem Universum zu halten, sprich über Newsletter, über WhatsApp oder ähnliches, dass wir immer eine Möglichkeit haben, unabhängig von der Plattform, zu sagen, okay, hey, wir wollen jetzt die Leute ansprechen und denen mitteilen, wir haben eine neue Soße, wir haben eine neue Aktion und wir werden angerufen.
0: <lacht> was, ist, was, ist so, was ist so, wenn du so ranken müsstest, was sind sozusagen die wichtigsten Einkommensquellen, wenn wir es jetzt nicht nur auf Traffic sehen können, weil YouTube relativ ineffizient ist, sondern so vom Umsatz gesehen, was ist sozusagen da so das Ranking? Ist es dann wirklich sozusagen Google Ads? Äh, ich, ich glaub, kann man das, das irgendwie so ein bisschen ranken?
2: Nee, ich glaube, da fällt das Ranking wirklich ein bisschen schwer, weil alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt, aber ähm, weil. Das, was du halt immer nicht mitmessen kannst, ist, jemand hat uns bei YouTube gesehen mm. und geht dann bei Google und gibst zu The Brothers ein. Also es gibt ja so viele Wege, die das Ganze dann verfälschen. Ähm, also YouTube ist ein ganz, ganz wichtiger Kanal für uns, für ein Vertrauen, für ein Branding, ähm, um bekannt zu werden. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die uns dann ansprechen und sagen, hey, euch oh, kenne ich kenn von YouTube. Ja. Und ähm, wenn du jemanden siehst und äh, vielleicht nicht ein Werbevideo, weil ein Werbevideo ist immer gestellt, egal wie seriös du es machen möchtest und wie ungewöhnlich ähm, ungestellt du es machen möchtest. Ist, du kannst es nicht so machen, dass es äh, ja, dass es, dass es wirklich nicht werblich ist. Und bei YouTube ist es halt so, wenn du immer wieder ein Video von uns siehst und du, also es gibt viele Leute, auch die du unseren Podcast hören, die denken halt, äh, sie sind mit uns befreundet, weil sie ja vieles von uns wissen. Und weil sie uns ja ganz oft da schon gesehen haben und ganz genau auch wissen, was Hannes im letzten Urlaub gemacht hat und Julian letzte Woche wieder Lustiges passiert ist und so. Mhm. Und dadurch schaffst du natürlich ein Vertrauen und die Leute kommen dadurch dann natürlich eher bei uns wieder in den Shop oder kaufen auch wieder häufiger. Und du siehst es, also dadurch, dass ich zum Beispiel den ganzen Support bei unserem Online-Shop mache, was die E-Mails angeht. Also wir haben zwei Kanäle. Wir haben einmal ähm, E-Mail-Support und einmal WhatsApp-Support und ich mache den E-Mail-Support. Und da siehst du ganz genau, wenn einer schreibt, äh, Moin Jungs oder Moin Zisler, der kennt uns. Oder wenn einer schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, der kennt uns halt nicht. Das ist, ja. äh, das ist aber auch manchmal sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, dass dann auch viele Leute dabei sind, die offensichtlich entweder nur bestellen, weil ein Freund oder Familienmitglied oder sowas unsere Soßen gerne isst oder weil die durch Zufall auf uns aufmerksam geworden sind.
1: Und das dann einfach mal ausprobieren wollen oder ja. sonstiges. ja. Spannend.
2: Also von daher kannst du es, du kannst es nicht auf eins irgendwie mhm. runterbrechen, sondern es spielt alles irgendwie miteinander zusammen und wir versuchen wirklich alle Kanäle so gut es geht äh, zu nutzen, aber so zu nutzen, dass wir trotzdem irgendwie unabhängig sind.
0: Ja, ich finde es aber einfach so spannend zu sehen, wenn man so einfach trocken überlegen würde, sozusagen, wie es sozusagen aufgebaut würde, würden 99% der Leute sagen, so, ja, das funktioniert nur über YouTube und das <lacht> funktioniert nur mit den Zuschauern. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es sozusagen diese andere Seite, dass ich es halt, hin, halt hinbekommen habt, sozusagen auch über normale Kanäle sozusagen zu wachsen und die, die den Job halt sozusagen zugänglich zu machen ist halt schon voll der krasse Meilenstein, weil es halt irgendwie sagt so, hey, unsere Marke und unsere Produkte, die wir haben, die passen auch sozusagen, also die sind nicht nur anwendbar auf unsere, auf unsere Zuschauer von YouTube, also sozusagen auch so hinsichtlich so PMF, hey, der ist wirklich da und wir können sozusagen auch unsere Marke an sich ohne YouTube eigentlich skalieren. Das ist eigentlich ein spannender Punkt, den man, glaube ich, nicht erwartet, wenn man es nicht weiß. Ja, wir
2: haben halt auch festgestellt, du schaffst es eh nicht, all deine Zuschauer, all deine Leute, die irgendwie mit dir mal im Kontakt waren, zu erreichen. Weil mhm. selbst wenn wir, also Instagram ist natürlich immer so der Kanal, wenn du irgendwas was Neues hast oder irgendwie News raushauen möchtest, mach schnell eine Story und fertig. Aber damit erreichst du ja nur einen Bruchteil von den Leuten, die du eigentlich erreichen könntest oder möchtest. Also du wirst, halt, wirst es nie schaffen, alle Leute zu erreichen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du alle Bereiche irgendwie gleichermaßen irgendwie betreust, ohne dass du dich auf einen richtig fokussierst, was aber natürlich auch bedeutet, du kannst, du hast 100% und du kannst dann halt diese 100% nicht hier mal 100%, da 100%, da 100%, ja. 100% sondern du musst das irgendwie ein bisschen aufteilen und ich glaube, das ist aber dann am Ende das, was es, was es funktional bei uns macht.
1: Wie ist das denn beispielsweise, wenn ihr jetzt Livestreams macht und sagt, hier Mittwochs nachmittags, äh, koch Livestream, wir kochen XYZ, bereitet euch schon mal vor, hier das wird gekocht. Merkt ihr das dann quasi auch im Shop, dass dann irgendwie eine erhöhte Aktivität ist, wenn ihr gerade irgendwie streamt und, keine Ahnung, Julian sagt ja, oh, unsere Roasted Season ist äh, so eine geile Soße, dass die dann öfter gekauft wird oder...
2: Ja, wir hatten das mal anfänglich so, dass wir dann auch ähm, ja, zum Beispiel Produktlaunches extra auf so einen Stream gelegt haben, ja. ähm, was aber dann anfänglich auch oftmals dazu geführt hat, dass unser Server zusammengebrochen ist. Darauf weil wollte der, ich auch hinaus, ja. Weil der leider einfach, ähm, das ist halt immer so ein Thema, weil also wir bringen uns ja immer alles selber bei und es gibt so bestimmte Themen, da hast du halt keine Ahnung von und äh, bei mir ist es zum Beispiel dieses Thema Server. Ich kann dir eine schöne Webseite bauen, will ich jetzt mal behaupten, aber was dann dahinter passiert und warum die Seite dann irgendwann wie zusammenbricht, das sind halt auch immer Sachen, die wo man erst was dazu lernen muss. Und ähm, in diesen Streams hatten wir das dann halt ab und zu mal so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine neue Soße, die könnt ihr jetzt exklusiv dadurch, dass ihr halt bei dem Stream dabei seid, als erste kaufen, geht jetzt auf den Shop und können noch den Code einlösen. Und ähm, das hat tatsächlich dann auch immer ganz gut funktioniert, wenn die Seite gehalten hat. Aber leider hat es halt auch oftmals dazu geführt, dass die Seite auch bei wenig Nutzern, muss man fairerweise auch sagen, dann zusammengebrochen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da hunderttausende Nutzer leider auf der Seite waren, sondern das waren dann, weiß nicht, wenn es mal so, nee, wenn es mal so um die sechs, siebenhundert oder sowas waren, dann ist leider dann schon zusammengebrochen. Ähm, aber so ein Stream war auch teilweise wirklich dafür da, um entsprechend äh, für Umsatz im Shop zu sorgen. Wir haben auch da war ich allerdings im Urlaub. Da haben die Jungs mal einen Shopping-Stream gemacht, der wirklich nur darum ging, zu sagen, okay, hier, wir gehen jetzt auf unsere Webseite und dann zeigen wir euch jedes Produkt oder haben halt die Produkte physisch da und erklären was zu diesen Produkten. Und dann wurde in diesem Stream halt das ist so QVC -mäßig so, genau, so ganz klassisch QVC-mäßig quasi verkauft. Aber das fanden die Leute halt auch interessant, weil sie ja. durch diesen Stream die Möglichkeit hatten, auch mal äh, Rückfragen zu stellen. Mhm. Was du ja sonst eher selten mal äh, hast als Möglichkeit. Aber ist
1: das eine schlaue Idee, das ohne dich zu machen? Also, ja. Okay. Ich sag mal, die Jungs
2: kennen sich ja auch ganz gut aus mit, dem, äh, mit den Produkten. Also so ja, ja, mit ich. den
1: Produkten, ja. Aber mit dem Shop, wenn der dann down geht und <lacht> die ja da davor hat, sitzen, ah. Mittlerweile ja, haben wir das Ganze Julian, ein bisschen nicht.
0: Aber der Shop ist gerade nicht erreichbar.
2: <lacht> nee, das haben wir mittlerweile ähm, zum Glück in den Griff bekommen. Sind da gerade noch an weiteren Optimierungen. Ja. Aber grundsätzlich haben wir, haben wir da jetzt einen Partner, der sich zum Glück sehr, sehr gut damit auskennt.
0: Sehr cool. Wie seid ihr so allgemein hinsichtlich Agenturen so aufgestellt? Wo was sozusagen... Also ihr seid ja eigentlich, du bist ja so gesehen, was den Online-Shop angeht, alleine. Das ist aber jetzt ja schon ein Online-Shop, der jetzt nicht irgendwie meiner Nachbarin gehört und die verkauft irgendwie selbst gehäkelte Socken. Also da ist ja schon ein, <lacht> ein ordentliches Grundrauschen drin. Das heißt, um irgendwie da auch irgendwie marketingtechnisch oder halt irgendwie Performance, als halt, die auch wirklich konsequent am Laufen zu halten, muss man sich ja irgendwie zwangsläufig ja. Partner mit reinholen. Willst du vielleicht sagen, so wie ihr da so aufgestellt seid? Ja, Wir, wir kennen es natürlich so ein bisschen, aber irgendwie sozusagen das ganze Knowledge Hub läuft bei Corby zusammen und sozusagen <lacht> Dann wird's der Mann verteilen. zieht
2: die Felden. Ja, wirklich. Ja, wissen immer viele nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir haben natürlich in verschiedensten Bereichen haben wir Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten oder Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben neben uns vieren, haben wir auch noch zwei Mitarbeiter, die, die für uns den Videoschnitt übernehmen. Und einfach so klassische Cutter oder was? Ja, genau. Die sind voll in der Produktion mit eingebunden und ähm, einfach weil natürlich auch das Ziel ist, weil früher hat Julian bzw. auch Alex haben die Videos geschnitten und das ist das gleiche wie mit Pakete packen, wenn du ein Video schneidest, kannst du das Unternehmen nicht irgendwie weiter nach vorne bringen, ja. weil du nicht links und rechts irgendwie dir neue Sachen überlegen kannst, marketingtechnisch ja. was überlegen kannst oder ähnliches und deswegen sind das zwei ganz wichtige Punkte gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir auslagern, also dass auch der Videoschnitt durch wen anders gemacht wird, da haben wir dann entsprechend Mitarbeiter eingestellt. Ähm, da aber mit einem Mitarbeiter natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung einhergeht, gibt es natürlich auch Bereiche, wo du sagst, ja okay, ich weiß nicht, ob das wirklich für einen Mitarbeiter reicht mhm. und vielleicht ist es dann auch schwer, einen Mitarbeiter einzuarbeiten, wenn du selber in diesem Thema nur oberflächlich äh, drin bist ähm, und da ist es dann deutlich sinniger, das Ganze an Agenturen auszulagern, ähm, die tagtäglich nichts anderes machen und, und das finde ich einen Riesenvorteil, auch Erfahrungswerte von anderen Unternehmen mit reinbringen, also ich habe ja oftmals mit entweder mit dir Marvin oder mit Mark äh, zu tun und ich frage auch Marc dann ganz oft äh, zum Beispiel, hast du ein Beispiel, was bei, einer, bei einem anderen Shop gut funktioniert hat, was du dir für uns gut vorstellen kannst? Weil man ist automatisch irgendwann natürlich in seiner Sicht sehr eingeschränkt und dieses typische diese ver typische Vertriebsblindheit, ich glaube, da kann sich keiner dann irgendwie wirklich vorschützen. Äh, mhm. Und deswegen finde ich das bei einer Agentur manchmal sehr, sehr wichtig, dass einfach Erfahrungswerte von anderen mit reinfließen können. Und das hast du bei einem Mitarbeiter nur bis zum gewissen Grad weil der ist auch irgendwann betriebsblind automatisch. Ja. Und dementsprechend, also wir arbeiten natürlich mit euch zusammen, ähm, da habe ich ja den, den engsten Berührungspunkt zu und äh, das hilft uns auch in erster Linie dahingehend, weil wir vorher äh, ganz klassische Hobbypsychologie betrieben haben <lacht> und äh, für uns nicht klar war, okay, ähm, ist das denn wirklich ein Mehrwert? Und ich bin persönlich eh ein großer Freund von Statistiken und von, von Auswertungen und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, der Effekt bringt auf der einen Seite das, kann aber gegebenenfalls negative, die Folgen haben und ähm, deswegen sind solche Bereiche für uns sehr, sehr wichtig, ansonsten haben wir das auch ähnlich für Social Ads mit ausgelagert, ähm, wir haben jemanden, der unsere Google Ads mitbetreut, ähm, wir haben dann unser Server-Team, die wir als Agentur auch betreuen, die sich um unsere Sachen kümmern, weil das einfach auch ein Team ist, die tagtäglich nichts anderes machen und die vor allen Dingen auch in dieser, also ich komme schon durch den meisten Code irgendwie durch und verstehe so ungefähr, was da passiert, aber spätestens, wenn es dann um irgendwelche Server-Einstellungen und irgendwelche mhm. Strukturen da geht, also da kannst du mich mhm. aber auch irgendwie beiseite stellen, da habe ich <lacht> gar keinen Plan von. Und bevor ich mir das dann alles noch selber beibringe und es ist dann halt auch die Gefahr, wenn das nur in einer Person hängt und die Person aus irgendwelchen Gründen ausfällt, mhm. ähm, was auch wiederum bei einem Mitarbeiter passieren kann. Also ich bin jetzt überhaupt nicht per se gegen Mitarbeiter, ganz im Gegenteil. Ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn man die Möglichkeit hat, einen eigenen Mitarbeiter noch dazu zu holen. Aber gerade bei einer Agentur hast du dann eventuell auch mal den Vorteil, dass wenn eine Person krank oder im Urlaub ist, dass eine andere Person sich ja. darum kümmert. Ja. Und von daher arbeiten wir dann schon mit der, mit der einen oder anderen Agentur zusammen.
0: Finde stark. Also zeigt doch einfach, wie professionell ihr diesen Job betreibt.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist ja alles wie gesagt. Es ist, äh, es ist alles kein Hobby mehr. Nee, ja, und das ist, ist
0: die wichtigste Einnahmequelle. Also ja, so, es ist ja genau. auch nicht mehr einfach, also man muss es ja auch einfach so sehen. Am Ende seid ihr, ihr seid halt vier Gründer. Kriegst erstmal hin, dass vier Leute davon gut leben können? Weißt du, ja. wie ich meine? Also, so, und dann schauen wir erst noch weiter, wie kann, also ja. kann ich auch sagen, Agenturen sind ja jetzt auch nicht günstig oder so. Nee. Also, es muss sich ja einfach sozusagen auch im Marketing dann einfach lohnen. Und dann ist das trotzdem aber, finde ich, smart, wenn man sich so, okay, das könnte für mich Sinn ergeben, ich probiere das aus. Das, ich hole mir jetzt nicht irgendwie einen allgemeinen Marketing-Guru als 450-Euro-Kraft und hier machen wir sondern so, ey, wenn ja. ich es angehe, mache ich es richtig und wenn nicht, dann nicht. Das finde ich halt einfach einen guten Ansatz, den auch viele Leute nicht haben, die vielleicht noch ein paar. Euros mehr machen. Hör auf, mich die ganze Zeit anzugucken, weil du redest, man hört nichts. Ich glaub, man Aber <lacht> Nein. ich glaube, man weiß, was ich meine.
1: Ja,
2: Nein, und spätestens, wenn du irgendwie dann auch Mitarbeiter hast, hast du natürlich auch denen gegenüber eine Verantwortung und dann muss halt alles irgendwie funktionieren. Ja. Weil die wollen am Ende des Monats auch ihr Gehalt haben.
1: Ja, ja definitiv. Wie, wie ist es dann generell oder fragen, stellen wir die Frage anders, was waren so die größten Learnings aus der Zeit? Weil man muss ja auch einfach sagen, ihr seid der einzige Kunde, den wir haben, der auf WooCommerce unterwegs ist. Ne? Ja. Äh, Du hast bestimmt auch schon 70.000 Mal gehört, wechsel doch zu Shopify, mach doch dies, mach doch jenes, geh doch von dem Shopsystem weg. Was waren so quasi die Learnings dann dahinter zu sagen, okay, das Shopsystem funktioniert hier für uns. Das sind zwar Fuck-Ups, die wir quasi in Kauf genommen haben, daraus gelernt haben, dass wir es besser machen können. Ähm, ja, so ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, wenn du einen WooCommerce-Shop hast, mach auf jeden Fall die drei, vier Dinge. Jetzt habe ich sieben Zahlen gesagt, aber ja. ich weiß, was ich meine.
2: Ähm, gut, dass du das nicht mit Julian gemacht hast, weil Julian hätte mit Zahlen schon wieder gar nichts anfangen können.
1: <lacht> Perfekt. Nein.
2: Ähm, ja, das ist halt immer, vielleicht ist auch so ein bisschen, bisschen eine Glaubensfrage. Also Shopify und WooCommerce haben beide ihre Vor- und ihre Nachteile. Ähm, ich, ich sag mal so, ich bin nie richtig tief in das Thema Shopify eingestiegen, um wirklich das äh, auch komplett bewerten zu können. Ich fahre da eher die Devise, so wie es früher dann äh, bei einer LAN-Party, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, LAN-Party. Ja, natürlich. <lacht> ähm, never change a running system. Also das funktioniert einfach bei uns. Und ich sehe einfach bei uns bei WooCommerce die, die großen Vorteile, dass wir wirklich alles individualisieren können. Ähm, dass du auch vieles unabhängig von Plugins machen kannst, ohne dass du einen, ähm, ja, einen wirklichen Spezialisten dann noch dafür brauchst. Also wie gesagt, ich bin bei Shopify nie richtig drin im Thema. Das kann natürlich auch sein, dass da viele Sachen mittlerweile auch so möglich sind, aber du bist irgendwo immer von dieser Plattform Shopify abhängig, wo du monatlich dein Geld für bezahlst und wo du auch von allen Änderungen in irgendeiner Weise äh, abhängig bist. Sprich, wenn die irgendwas launchen, was mit deinem Shop nicht ganz funktioniert, weil du gesagt hast, nee, äh, ich will das aber so mhm. nicht, dann musst du erst wieder einen Weg finden, um das im Zweifel auszubauen. Das hast du natürlich in einer anderen Weise bei WooCommerce auch, weil da werden natürlich auch die ganzen Dinger weiterentwickelt. Ähm, aber zumindest für uns funktioniert das ganze System sehr, sehr gut ähm, und wir haben auch durch unseren neuen Partner, also die, die Serveragentur, die Möglichkeit, ähm, viele Sachen zu optimieren, was Geschwindigkeit und ähnliches angeht. Das ist deswegen auch so ein Thema, ähm, was, wo wir gerade dran sind oder wo ich äh, natürlich federführend gerade dran bin, ähm, das Ganze nochmal auf ein anderes Theme und alles umzubauen, weil, wo du gerade Learning sagst, also ein großes Learning war, dass so ein Page Builder zwar sehr, sehr cool ist, ähm, weil damit auch jemand, der keine Ahnung von der Seite hat, was eigentlich auch immer ein bisschen das Ziel war, die Seite im Zweifel pflegen könnte, weil wenn ich jetzt mal wirklich ausfallen sollte, soll das System immer so sein, dass es das im Zweifel Julian, Hannes oder Alex im Notfall irgendwie hinbekommen, mhm. äh, die Seite am Laufen zu halten. Und deswegen war so ein Page Builder, wir haben Elementor damals genutzt oder nutzen ihn bis, bis dato, ähm, eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Aber heute wissen wir zum Beispiel, dass Elementor ein Riesenproblem ist. Also äh, wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung von Elementor anguckt, äh, das ging glaube ich 2014, 2015 oder sowas los, dann hattest du wirklich monatlich, wöchentlich hattest du Updates, hattest du Entwicklungen, die waren wirklich sehr, sehr stark hinterher. Und jetzt seit 2022, 2023 und Anfang äh, diesen Jahres hast du halt kaum noch eine Entwicklung dahinter. Und es gibt sehr, sehr viele, die sich zum Beispiel über die Performance äh, beschweren. Und das ist auch ein Thema, was bei uns äh, ein Riesenproblem ist. Und wie man mittlerweile so aus Quellen hört, zum Beispiel die beiden Hauptentwickler kommen aus Israel. Mhm. Und ich glaube, die haben seit äh, Ende letzten Jahres haben die auch ganz andere Sorgen, als sich da um ihr, ihren Elementor zu kümmern. Und ähm, ja, Bei uns ist es zum Beispiel dadurch aufgetreten, dass Elementor sorgt dafür, dass pro Nutzer 300 Requests pro, Seite, äh, pro Aufruf gemacht werden. Also sprich, er kommt auf die Seite und in dem Moment werden 300 Requests gemacht. Hast du 10, hast du schon 3000 Requests, also mhm. Anfragen zwischen deiner Seite und dem Server. Und das ist halt das ist halt viel zu viel und dann ist es logisch, dass die Seite zusammenbricht, wenn du äh, irgendwie 100, 200 oder mehr äh, Nutzer auf der Seite und das hast. das sind ja nicht mal viele. Also genau, das Ein sind guter nicht Launch viele. könnt ihr
1: auch einfach mal ein paar tausend auf die Seite schicken. Ne? Genau. Ja.
2: Und deswegen bin zum Beispiel ich jetzt gerade dabei, das Ganze wieder ein bisschen mehr zu den Basics zu machen, aber immer noch so, dass es durch alle Pfleg äh, pflegbar ist. Und äh, da sind wir auch gerade dabei, viele Plugins äh, auszusor äh, auszusortieren und diese Funktionen, die wir brauchen, selber zu schreiben und selber mhm. zu coden. Und das ist ein Riesenvorteil, den ich einfach bei bei WooCommerce sehe, Wenn gleich natürlich es deutlich einfacher ist zu sagen, okay, hier gibt es das Plugin, das installiere ich, fertig. Ja. Und bei Shopify ist es, soweit ich weiß, ja so, dass die meisten Plugins äh, durch Shopify auto autorisiert sind ja. und äh, dementsprechend die Funktionalität zumindest gegeben ist. Aber du zahlst halt auch jedes Mal wieder für jedes Plugin dazu, und ja, wir wollen jetzt, wie gesagt, den Weg gehen, um zu schauen, dass wir möglichst viele Sachen selber in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen, weil, braucht man sich auch nichts vormachen, mit jedem Plugin, was du dir runterlädst, hast du 38 Funktionen, die du nicht brauchst, für die ja. eine Funktion, die du mhm. eigentlich nur brauchst. Ja, stimmt und deswegen ähm, sehe ich, meine Vorteile sind einfach, ich bin mit, mit WordPress und WooCommerce aufgewachsen, deswegen also was so Webseitenentwicklung angeht und deswegen ist es für uns und für mich der absolut gängige Weg und so, wie es funktioniert in der Kombination.
1: Ja, was würdest du sagen, ist so ein, ein größter Fuck-up gewesen in dieser ganzen Online-Shop-Historie?
2: Boah, also diese Elementor-Geschichte auf jeden Fall, weil mich das einfach zwei Jahre gedauert hat, die ja. Seite so umzubauen, dass sie mit Elementor läuft um dann irgendwie ein halbes Jahr später zu erfahren, dass Elementor absoluter Scheiß ist und ich seit seitdem wieder ein Jahr dran sitze, um das Ganze vernünftig umzubauen. Ähm, wobei ich da auch, muss ich fairerweise sagen, sagen auch immer an mir selber ein bisschen äh, scheitere, weil ich mm. dann immer so einen Perfektionismus an den Tag lege und jetzt schon mir Gedanken über Sachen mache, die gar nicht wichtig für einen Relaunch wären, aber ich möchte die Seite halt perfekt launchen wieder. Aber dieser elementor fuck das war ein, also, ja der größte. Ja, das ist so einer der größten äh, oder einer der größten Dinge gewesen, ja. Und in dem Zuge dann auch ja diese ganze Server-Thematik, weil man man ist so, so gefangen, dann, wenn man, wenn man einfach keine Lösung dafür hat, sondern auf irgendwen angewiesen ist, der einem hoffentlich irgendwie hilft. Und du kannst noch so viel googeln oder ChatGPT oder sowas dann nutzen, aber wenn du nicht die richtige Frage weißt, kommst du auch nicht zur richtigen Antwort.
1: Was handelt es sich demnächst einmal einlesen dann. <lacht>
2: nee, da, Hast du ja anfangs oh Gott, erwähnt. Da habe ich Angst vor. <lacht> Na gut, Dann verlege ich ihn komplett.
1: Stark. Ja. Hast du noch irgendeine Frage, Moritz? Ich bin fein. Okay, sehr cool. Was, was, dann, dann lass mich noch eine Frage stellen. Wo, auch wo zwei. entwickeln sich die Sissy Brothers hin? Also was ist in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren von euch zu erwarten? Also wo geht die Reise hin?
2: Das ist immer das äh, Spannende bei uns. Also das wissen wir meistens selber nicht so genau. Ähm, <lacht> aber wir wollen weiter in unseren Weg gehen. Wir wollen weiterhin für äh, Food-Entertainment sorgen. Wir wollen weiterhin unsere Produkte weiterentwickeln, äh, neue Wege gehen, gucken, was kann man alles noch Neues lernen, weil ja. Sizzle Brothers ist in erster Linie für uns auch jeden Tag ein neues Learning. Ähm, und für uns ist dann ganz klar immer der Weg das Ziel. Wir wollen so weitermachen wie aktuell, wir wollen neue Themenfelder damit natürlich auch irgendwie, äh, ja, erschließen. erschließen. Mhm. Und es wird sicherlich das ein oder andere neue Produkt geben, also gerade unsere Soßen, da sind einige in der, in der Mache. Ähm, da werden sehr, sehr coole Sachen auch mit dabei sein. Ich und bin an gespannt. Ansonsten, das, was ich ja schon gesagt hatte, weg vom Reseller-Shop und viel mehr den Fokus auf unsere eigenen Produkte setzen und dementsprechend auch das Ganze ja, nach außen tragen.
0: Ich bin gespannt. Wird geil. Wir, wir sind live dabei.
2: Ja, ihr kriegt die dann wieder zum Vorzugspreis. <lacht> also 8,90 Euro kostet normal, für <lacht> euch dann natürlich 10,90 Euro. <lacht> Nein. Oder ich komme einfach
1: äh, in Hannover wieder zum Probieren vorbei, ist auch okay. Ja, genau.
2: Ja, das seid ihr natürlich immer wieder. herzlich willkommen.
1: Sehr cool. Dann lass uns doch mal zum, zum Ende kommen und da stellen wir in dem, dem Podcast-Gast dann immer die zweite Frage, die jedem Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Wenn du jetzt eine Sache so rekapitulieren würdest.
2: Der beste Ratschlag, den ich bekommen habe? Ich glaube, das war von meinem Stiefvater, ein Nein hast du schon. Also was Weil, sollst du verlieren? Mäßig? Genau, du kannst mhm. grundsätzlich ja erstmal nichts verlieren, sondern äh, einfach versuchen und im Zweifel dann aus diesem Fehler irgendwie was lernen. Also es ist jetzt kein, wow, das ist so ein krasser Ratschlag. Aber das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, Ja, ich. einfach ein Nein hast du schon und Fragen kostet nichts ja. in der Regel. Stark. Außer du rufst bei einer Hotline an, die Geld kostet dann. Was <lacht> was. <lacht> Na gut.
0: Ja, äh, nee, ist glaube ich wieder so ein bisschen so dieses Ding so im Kopf, so, man ist so voll gehemmt und ist einfach so das Schlimmste, was ich nicht ist nein. So ja, man, Angang, ja, man
2: steht sich, das ist, ist ja auch in vielen privaten Sachen ja. einfach der Fall, man steht sich einfach selber auch im Weg und das ist, natürlich ist das immer leicht gesagt, aber ähm, ja, man muss manchmal auch einfach über seinen Schatten springen und es einfach mal versuchen, um zu gucken, wo man dann am Ende rauskommt. Weil ja. im schlimmsten Fall bist du kein Deut weitergekommen, hast aber trotzdem irgendein Learning mitgenommen.
0: Das ist schon meistens schon. Und vor allem, wenn das ja zu dem Nein kommt, dann kann man sich auch immer selber noch so, so ein bisschen hinterfragen. So, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht? So, also, es ist,
1: ich sehe den Punkt, finde ich gut. Sehr cool. Dann ich sagen, waren das äh, schöne, was sind das hier, 70 Minuten mit dir? 60? Oh ja. Nee, 80 sogar. Äh, fast 80 Minuten. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ebenso. Und äh, ja, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, sehr gerne. So, also,
2: war ja tatsächlich seit langer Zeit mal wieder ein Podcast von mir. Es ja. hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. äh, mal so ein paar Insights von uns
1: äh, zu geben. Sehr schön. Also ja,
0: aber wirklich, also ich bin äh, überrascht, wie lang es geworden ist. Ich dachte irgendwie, es ist also sozusagen beeindruckend auch so, irgendwie so wie tief du in dieser Online-Shop-Materie dann wirklich drin bist. Weißt du, was ich meine? Ja, manchmal
2: muss ich da auch, aber auch rauskommen. <lacht> Ganz wichtig, ne? Ja, <lacht> ja ne, also
0: wirklich äh, geil. Hat Bock gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich noch was essen. Sehr schön. später ins Stadion. sehr das hört sich gut an. Schön für den FSV, ne? Ja. War <lacht> FSV. Lassen wir lass so stehen. Danke Nein. dir, Corby. Ja, Hab hat euch. Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.
2: Darf ich jetzt irgendeinen Knopf drücken?
0: Ja, ja. den hier.